0: produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Cécilia Duterte.
1: Le soir approche, déjà le jour baisse, le rythme s'apaise, c'est l'heure bleue, propice au partage. « Arrive-t-il quelque bonheur Vite, à sa mère on le raconte. C'est dans son sein consolateur qu'on cache ses pleurs ou sa honte. A-t-on quelques faible succès, on ne triomphe que pour elle et que pour répondre aux bienfaits de la tendresse maternelle. Ô oh, toi, dont les soins prévoyants, dans les sentiers de cette vie dirige mes pas nonchalants, ma mère, à toi, je me confie. Des écueils d'un monde trompeur écartent ma faible nacelle. Je veux devoir tout mon bonheur à la tendresse maternelle. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs de Radio Notre-Dame et de RCF. Je me réjouis de vous retrouver, comme désormais chaque vendredi. J'ai choisi ce poème de Alfred de Musset tiré du recueil poème de jeunesse qu'il a écrit à l'âge de 14 ans pour initier cette soirée lecture mensuelle autour du thème de la tendresse que je vous propose ce soir pour nous évader quelques heures du chaos du monde et nous ressourcer dans ce sentiment d'amitié, d'affection, d'amour qu'est la tendresse qui s'illustre par des mots des gestes doux, des caresses et des attentions délicates. Alors j'espère que vous êtes confortablement installés, prêts à entendre et à partager des textes courts ou des extraits qui vous ont touchés sur ce joli thème dont les philosophes, les essayistes, les romanciers, les poètes, les dramaturges se sont emparés dans leurs œuvres pour faire résonner la part solaire et la douceur de cœur de l'être humain. La Bible les évangiles nous parlent également de la tendresse de Dieu, de sa miséricorde, de la tendresse maternelle de la Vierge Marie à l'égard de son Fils et de tous les croyants. Et nous pourrons bien sûr puiser à la source évangélique pour illustrer cette soirée. Ce soir, venez nous lire à l'antenne les textes que vous avez choisis, ou pourquoi pas, écris vous-même sur ce thème, 01-56-56-44-00. Nous avons hâte de vous écouter, venez nous dire pourquoi ces passages vous touchent et vous bouleversent. Partagez-nous vos pépites littéraires sur la tendresse, 01-56-56-44-00. Et merci aussi à nos amis qui nous suivent fidèlement et qui peuvent réagir sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et pour nous accompagner dans cette soirée spéciale, nous avons le plaisir d'accueillir françoise Sturies et Alain Pochet, nos invités. Bonsoir à tous les deux et merci infiniment d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Ce soir. françoise Turies, je commence avec vous. Vous êtes une artiste passionnée, comédienne dans l'âme depuis votre formation au Conservatoire National d'Art Dramatique de Paris. De Ripida Cocteau, de Racine Dostoevsky, Deschille, à Beckett, en penseur par Molière, Corneille, Shakespeare, Hanouille. Vous avez joué sous la direction des plus grands metteurs en scène comme Michael Lonsdal, Francis Perrin, Francis Huster, pour ne citer que. Et depuis une vingtaine d'années, vous avez joué aussi des grandes figures spirituelles, Thérèse Davila, Marie-Madeleine, Marie Thérèse de Lisieux, Madeleine Nelbrel, Sœur Emmanuel, Catherine de Sienne. Autant de grandes dames avec lesquelles vous entretenez une, une véritable relation de cœur à cœur. Alors, première question, qu'ont à nous dire ces grandes figures spirituelles que, que je viens de citer sur la tendresse Qu'est-ce qu qu qu'elles vous... Qu'est-ce que dans ce monde de violence et en plein chaos, qu'est-ce qu'elles nous apportent ces, ces figures par rapport à ce thème
2: de la tendresse qui nous habite ce soir Je pense que qu'elles nous apportent déjà beaucoup d'humilité et que je pense qu'elle qu nous montre que beaucoup de beaucoup de violences humaines viennent euh, de l'orgueil évidemment et, et de l'ego qui prend une place pas possible et donc elle nous montre l'humilité de, de la prière et de, de s'en remettre à, à Dieu tout simplement et que sans amour euh, les, les êtres ne peuvent pas communiquer ni s'entendre.
1: Et peut-être qu'elle porte aussi un regard de tendresse sur le monde qui nous qui nous amène à nous-mêmes euh, euh, porter ce, ce, ce je parle de la, de, de la tendresse de Dieu là par exemple euh, qu'elle qu'elle qu exalte en fait dans la façon dont elle oui c'est par la prière quand même par la pense, prière bien sûr
2: parce que sans la prière euh, je ne suis pas sûr que qu'elle que, qu y arriverait. Parce que je pense, par exemple, à Sœur Emmanuelle qui avait un tempérament très impétueux. De feu. Très de feu et, et je pense que sans la prière, elle pouvait être très coléreuse, quoi. Mais il y a des colères saines, hein. Ah ben, c'est sûr. Euh, voilà. <rire> Surtout en ce moment. Mais, mais elle, elle nous montre qu'elle euh, ne pense pas à elle, mais aux autres. Euh, et, et, et que, et que l'amour... Euh, L'amour sauvera le monde, si le monde veut bien.
1: Avant d'interroger Alain Pochet, vous voulez nous parler de votre actualité théâtrale Je crois que vous avez deux, deux spectacles en cours
2: pour le mois de novembre. Oui. Il y a deux spectacles que je joue depuis un certain temps maintenant, depuis trois ou quatre ans déjà, qui sont écrits par la même autrice qui s'appelle Tamara Al-Saadi qui est d'origine irakienne et qui raconte son parcours. Euh, elle est née pendant la, dans, un, dans une des de pièces, elle raconte son parcours. Euh, elle est née pendant la guerre Iran-Irak et elle raconte euh, euh, de, 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 ce que c'est de, de, pour une, une jeune fille de, 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 de s'adapter, de changer de culture, de, de pays euh, et, de, et, de, et de devenir euh, européenne. Et dans l'autre... Euh... Alors, ce spectacle s'appelle le premier... Pardon, s Pardon, oui, le premier s'appelle Place. C'est comme euh, « Chercher sa place », en fait. Et vous allez sa le place. jouer les
1: 16 et 17 novembre, on en profite, hein, oui. pour donner à nos auditeurs, euh, puisqu'on est écouté dans la France entière, donc il faut, il faut leur dire, euh, qui sera joué donc les 16 et 17 novembre sur la scène nationale de Chambéry, Oui. 28, 29, 30 et 1er décembre au théâtre Joliette de Marseille, Oui. puis en avril au, euh, au théâtre des Quartiers d'Ivry, c'est ça, ça oui, fin euh, avril,
2: oui, fin avril. Et alors l'autre spectacle, juste le titre, euh, nous et l'autre spectacle s'appelle Istiklal, ce qui veut dire indépendant dans la langue arabe et ça raconte l'histoire de cinq générations de femmes depuis la plus ancienne jusqu'à celle d'aujourd'hui et comment de génération en génération enfin ça se passe quand même dans les pays du Moyen-Orient et comment de génération en génération on peut se transmettre euh, des choses aussi bien positives que négatives et comment finalement on trimballe son hérédité psychologique et culturelle qu'on le sache ou non et c'est en même temps une critique du patriarcat et du colonialisme aussi. A <rire> tout un programme, très oui. bien, nous, nous irons vous voir. <rire> Merci. Euh...
1: Alain Pochet, ancien élève d'André Debar au Conservatoire Royal de Bruxelles dont vous avez été premier prix d'interprétation et premier prix de comédie en poche vous avez débuté votre carrière à Bruxelles et puis ensuite sur la scène parisienne, vous vous êtes illustré indifféremment dans le répertoire classique ou contemporain euh, l'adaptation de La Conversation de Jean Dormesson, euh, vous avez partagé la vedette avec Maxime Daboville. c'est joué à plus de 300 fois euh, au Théâtre Héberteau, puis ensuite au Petit Montparnasse, puis en tournée, puis en Suisse. Ça a été un très grand succès. Vous avez également tourné pour la télévision, dans Julie Lescaut, euh, dans Centrale Nuit, dans Les Bleus, dans Scène de Ménage et diverses fictions pour la chaîne Histoire. Et euh, vous aussi, parlez-nous de votre actualité euh, du moment. Ce film dont on peut parler hors antenne.
3: Alors L'actualité directe, c'est un film euh, qui, qui a été réalisé par Paul Doularmina euh, sur, sur la femme adultère. Avec euh, Susanna Varconi. Et on l'a tourné il y, a, il, y a, il y a quelques mois. Donc euh, là, on m'a appris qu'il allait, hein, qu allait être bientôt édité. Voilà. Donc c'est ce, l'actualité la, la plus directe. Et
1: puis un projet et... un, un autre projet
3: Alors, projet, oui, projet. Pilote, parce que alors... je me suis beaucoup amusé parce que deux jeunes réalisateurs ont, ont réalisé un pilote sur euh, les aventures de Picsou. Enfin, ils ont écrit en tout cas une histoire à partir des aventures nombreuses de Picsou où j'ai eu la joie de beaucoup m'amuser pendant quelques jours dans le rôle de d'Archibald. On espère que ce, ce pilote fera des petits. En tous les cas, il, il partira dans plusieurs festivals. Et puis, on verra bien, je vous dirai. Mais je... Avec plaisir. Ça ne s'est jamais fait en France. Et c'est vraiment une première. Et je vous assure que j'ai trouvé ces deux réalisateurs très ambitieux. Et bien voilà, je, je reviendrai pour, pour vous en parler. On
1: voit vos <rire> yeux qui pétillent et ça nous donne envie. <rire>
3: oui, non, parce qu'on s'est beaucoup amusé, vraiment. J'en doute pas. Ouais.
1: J'en doute pas. Euh... Peut-être, Françoise, on pourrait, pour donner envie à nos auditeurs de nous appeler, de nous lire leur, leur choix, leur choix de texte sur la tendresse, n'hésitez pas, chers auditeurs, à, à appeler le 01 56 56 44 00. Euh, vous pourriez peut-être nous, nous faire part de votre premier choix et, et nous oui. le lire. Alors, qu qu'est-ce qu que vous nous
2: avez concocté Alors, j'ai choisi un poème de Paul Claudel qui s'appelle « L'enfant ». Très bien donc, je vous le lis. Avec plaisir. Pour moi, dit Dieu, je ne connais rien d'aussi beau dans tout le monde qu'un gamin d'enfant qui cause avec le bon Dieu dans le fond d'un jardin et qui fait les demandes et les réponses, c'est plus sûr. Un petit homme qui raconte ses peines au bon Dieu le plus sérieusement du monde et qui se fait lui-même les consolations du bon Dieu. Or, je vous le dis, ces consolations qu'il se fait, elles viennent directement et proprement de moi. Je ne connais rien d'aussi beau dans tout le monde, dit Dieu, qu'un petit joufflu d'enfant, hardi comme un page, timide comme un ange, qui dit vingt fois bonjour, vingt fois bonsoir, en sautant et en riant et en se jouant. Une fois ne lui suffit pas, il s'en faut, il n'y a pas de danger, il leur en faut de dire bonjour et bonsoir, ils n'en ont jamais assez. C'est que pour eux, la vingtième fois est comme la première. Ils comptent comme moi, c'est ainsi que je compte les heures. Et c'est pour cela que toute l'éternité et que tout le temps est comme un instant dans le creux de la main. « Rien n'est beau comme un enfant qui s'endort en faisant sa prière, dit Dieu. Je vous le dis, rien n'est aussi beau dans le monde et n'ai jamais rien vu d'aussi beau dans le monde. Et pourtant, j'en ai vu des beautés dans le monde et je m'y connais. Ma création regorge de beautés, Ma création regorge de merveilles. Il y en a tant qu'on ne sait pas où les mettre. Or, je le dis, dit Dieu, je ne connais rien d'aussi beau dans tout le monde qu'un petit enfant qui s'endort en faisant sa prière sous l'aile de son ange gardien et qui rit aux anges en commençant de s'endormir et qui déjà mêle tout ça ensemble et qui n'y comprend plus rien et qui fourre les paroles du Notre Père à tort et à travers pêle-mêle dans les paroles du Je vous salue Marie pendant qu'un voile descend sur ses paupières le voile de la nuit sur son regard et sur sa voix j'ai vu les plus grands saints, dit Dieu. Eh bien, je vous le dis, je n'ai jamais rien vu de si drôle et par conséquent, je ne connais rien de si beau dans le monde que cet enfant qui s'endort en faisant sa prière et qui mélange son Notre Père avec son Je vous salue Marie. Rien n'est aussi beau. Et c'est même un point où la Sainte Vierge est de mon avis là-dessus. Et je peux bien dire que c'est le seul point où nous soyons du même avis. Car généralement, nous sommes d'avis contraire, Parce qu'elle est pour la miséricorde. Et moi, il faut bien que je sois pour la justice.
1: <rire> Magnifique, et puis magnifiquement lu, interprété, <coughs> on pourra vraiment dire interpréter là c'est très très beau. Alors qu'est-ce qui vous... Euh, on, on, on imagine, mais qu'est-ce qui vous touche Qu'est-ce qui vous a touché Pourquoi celui-là Et puis euh, voilà, dans, parce que vous avez plusieurs
2: choix. Parce que je trouve que c'est ravissant, quoi. C'est ravissant. Je trouve que c'est ravissant parce qu'il parle de l'innocence de, de, de l'enfant, l'innocence des enfants. Et c'est tellement joli c'est plein de tendresse justement ah, plein de tendresse et puis d'humour aussi un et, peu et d'humour oui. oui 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 bien sûr mais euh, c'est ce regard de tendresse sur
3: l'innocence de l'enfant
2: Alain Pochet, qu'est-ce que ça vous évoque ce, ce choix de
1: Françoise Thuriez Alors moi je vous
3: avoue en fait, c'est vrai que je ne t'ai pas parfaitement écouté chère Françoise, parce qu'il y a un moment je, je me replonge dans, dans, dans mes textes et c'est vrai qu'il y a un moment je, je, je t'ai regardé et, et l'humour effectivement de Claudel là-dedans euh, est très très touchant oui. et puis oui, cette histoire autour de ses enfants oui, cette tendresse, oui voilà, mais excuse-moi je, je serai plus attentif au prochain je... texte C'est un, un merveilleux <rire>
1: choix bah, Alors justement, on va vous écouter Alain alors, on va écouter votre, votre, votre Propre choix, dites-nous ce que vous avez choisi. en, un, en texte, premier...
3: un texte tiré des Contemplations de Victor Hugo, euh, qu'il a dédié à sa fille Léopoldine, comme vous savez, disparue tragiquement, euh, retrouvée dans la Seine Noyée en, en 1843. Elle avait pris ce pli dans son âge enfantin de venir dans ma chambre un peu chaque matin. Je l'attendais ainsi qu'un rayon qu'on espère. Elle entrait et disait « Bonjour, mon petit père ». Prenez ma plume, ouvrez mes livres, s'asseyait sur mon lit, dérangeait mes papiers et riait. Puis, soudain, s'en allait comme un oiseau qui passe. Alors, je reprenais la tête un peu moins lasse, mon œuvre interrompue, et tout en écrivant parmi mes manuscrits, je rencontrais souvent quelque arabesque folle et qu'elle avait tracée et mainte pages blanche entre ses mains froissées, où je ne sais comment venaient mes plus doux vers. Elle aimait Dieu, les fleurs, les astres, les prévers, et c'était un esprit avant d'être une femme. Son regard reflétait la clarté de son âme. Elle me consultait surtout à tout moment. Oh. Que de soirs d'hiver radieux et charmants passés à raisonner langue, histoire et grammaire, mes quatre enfants groupés sur mes genoux leur mère. Tout près, quelques amis causant au coin du feu. J'appelais cette vie être content de peu et dire qu'elle est morte. Hélas, que Dieu m'assiste. Je n'étais jamais gai quand je la sentais triste. J'étais morne au milieu du bal le plus joyeux si j'avais en partant vu quelque ombre en ses yeux.
1: Superbe, superbe choix. Euh, alors pourquoi en, en quelques instants, juste avant, la, à faire une petite pause musicale pour, pour méditer en fait ce texte Parce bon,
3: m'a. Ce qui m'a euh, beaucoup touché, bah, d'abord, c'est bien sûr, c'est euh, ce qui lui est arrivé, bien sûr, en tant que père, c'est de, de perdre un enfant. Et je pense que c'est la chose la plus tragique qui puisse arriver à des, à, des, des, à des parents. Nous, on a plusieurs amis euh, qui ont vécu ce drame. Et en fait, je l'ai choisi effectivement en hommage à ses, à ses amis parents, voilà, et à tous ceux qui, qui connaissent cette, cet événement dans, dans la vie. Voilà, euh, c'est d'abord pour ça d'abord que, enfin, que je, je l'ai choisi.
1: Alors, les premiers appels sont en train d'arriver au standard. Euh, merci de continuer à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous lire les textes qui vous touchent sur le thème de la tendresse. 01 56 56 44 00. Offrez-nous vos perles de lecture et dites-nous ce qui vous bouleverse, tout particulièrement dans ces textes. Euh, et avant, donc, vos premiers témoignages, pour première lecture, je vous propose d'écouter Marie Laforêt, La tendresse. Écoutez, la tendresse. Merci à tous les auditeurs qui nous appellent au 01 56 56 44 00 pour lire les textes de leur choix sur le thème de la tendresse, des textes qui peuvent traiter de la tendresse d'une mère, d'un père, de la tendresse dans la famille, dans le couple, entre amis, de la tendresse de Dieu, de la tendresse dont les saints et les grandes figures spirituelles ont témoigné. Vous pouvez nous partager vos choix au 01 56 56 44 00 et tout de suite nous accueillons Axel. Bonsoir Axel
4: Bonsoir Cécilia et bonsoir aux invités
5: Bonsoir
1: bonsoir. Alors dites-nous, vous avez choisi un poème, ah bah non c'est vous vous l'avez euh, ouais, écrit. écrit Ah formidable, alors on vous écoute avec délectation
4: Eh <rire> bien donc la tendresse Avoir l'âme à la tendresse Partager les mots les plus doux Pouvoir souffrir quelques caresses Et rêves complètement fous, Emprunter des routes tendres où l'on se donne sans s'appauvrir toute une vie pour apprendre de l'autre et se découvrir. Sur ces chemins de tendresse, apprendre à lire dans les regards, si l'on commet des maladresses, s'excuser, n'est pas trop tard. Sur ces chemins de tendresse, fixer ensemble l'horizon, vous voir au quotidien sans cesse suivre la même direction. Sur ces, sur ces chemins de tendresse, nous construisons à plusieurs, toujours accepter ses faiblesses, on ne se connaît pas par cœur. Sur ces chemins de tendresse, regardez ce qui est beau, toute une vie de promesses, traverser le même ruisseau.
1: Superbe Axel, Merci. super. J'attendais de voir si c'était terminé, mais <rire> oui, oui mais je, on, était, on était religieusement euh, en train d'écouter euh, ce beau texte que vous avez euh, euh, écrit vous-même. Hein. Mais mm -hmm. vous avez, je sais que vous avez déjà appelé pour la, la précédente euh, soirée-lecture, je ne me trompe pas.
4: Non, non, tout ça, fait, Voilà, hein, depuis, donc. Une, une finale depuis quand même un certain nombre, depuis, depuis trois ans et demi, ça compte.
1: Oui, oui, oui. Et puis, mais, alors, mais surtout, je, ah. euh, on apprécie toujours euh, autant vos, vos poèmes. Euh, euh, voilà, donc en fait, vous vous préparez pendant. La... Comment vous faites, Axel Vous vous préparez pendant la semaine pour, pour, le, pour le vendredi sur le thème que. Non.
4: Non C'est parce que c'est très non, beau. Non, c'est-à-dire hein. que, par hein, la voix n'est pas génial, j'ai une tractique, donc je fais vraiment ce que je peux.
1: On ne pas, on l'a pas ressenti, euh, on n'a voilà. pas entendu. Alors pas on tout. va, on va non, demander à vrai, nos invités vrai. ce qu'ils ont, ce qu'ils ont euh, trouvé. Voilà, comment vous avez
2: trouvé le texte d'Axel François Sturieès Je trouve très joli. J'ai l'impression que ça parle en même temps du du chemin que pourrait faire un couple, non Oui, mmh.
4: ouais, un couple. Après, quand j'ai plusieurs, ou une, une amitié, reste, ou une euh, amitié. Euh, non, non, enfin une amitié. Moi, je pensais plus à tendresse, tant tendre dans couple qu'au niveau familial, on a de la tendresse pour les siens, pour bon, je suis célibataire, mais ça empêche d'en avoir pour ses parents, ça empêche qu'on en a pour ses enfants. Oui,
3: mais donc... vous l'avez écrit en pensant surtout euh, à un couple, non Non, oui. non.
5: Ouais.
2: non, non c'est la des... rivière en fait, moi, qui m'a fait penser à ça, parce que vous dites, en regardant toujours la même rivière, quelque chose comme ça. Hum. Euh, le, le même ruisseau. Le même ruisseau, ouais. non. Euh,
4: non, en fait, moi, pour répondre à... à... À la question précédente, je reviens. Non, moi, il suffit d'avoir le thème. Après, j'attends de voir ce que je vais pouvoir faire autour. Là, je suis parti de trois chansons. La tendresse mm -hmm. de Bonjour de Marie Laforêt, qu'on écoutait juste avant mm -hmm. que je n'arrive. Mm -hmm. euh, celle de Daniel Guichard, La tendresse, interprétée par Pauline Julien. Donc voilà, j'ai parti ces trois là après les directions. Non, j'ai pas forcément de Mais après
1: chacun, je crois que vous savez euh, le, les poèmes et d'ailleurs c'est la force de, de, de votre écriture aussi, c'est que chacun y voit sa propre grille de lecture, c'est un petit peu ça les poèmes. Bon. Hein. Euh, donc euh, c'est vrai que moi aussi j'avais été partie sur l'idée du couple, vous l'avez peut-être pas écrit sous cet angle-là, <rire> mais vous voyez finalement bah, non. voilà. Bah, non, euh, non, non
4: j'aurais pu mais non. Quoi qu'il en non, soit. faire quelque chose de généralisé parce qu'il y a que le couple. Nous, en tant que qu'elles
1: font n'importe quoi. <rire> en tout cas, merci beaucoup Axel d'avoir appelé. Merci de nous avoir merci. offert ce, merci, ce merci, très merci. beau poème, euh, écrit par vous-même, je le souligne, parce que là, vraiment, oui. euh, voilà, nous sommes baba. Merci beaucoup Axel. C'est le thème hein, vous avez déjà Ah ou... bah, Je n'ai pas encore, mais je, je promets de, 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 de vous le dire euh, très vite, mais là, je n'ai pas encore euh, pensé au prochain thème. Mais j'aime bien ce thème de la tendresse, parce que là, en ce moment, on en a vraiment besoin. Dans ce monde de violence, j'avais envie de quelque chose de doux ce soir, voilà. Non, mais très bien. Bon, bah, très bien, si ça vous plaît, c'est tant mieux. Merci Axel, à bientôt.
6: Merci à toi Cécilia, au revoir. Au
1: revoir. Et nous avons euh, Jean-Claude qui est en ligne. Bonsoir Jean-Claude.
6: Oui, euh, bonsoir Cécilia, bonsoir euh, à vous invités
7: bonsoir. et bonsoir. aux
6: auditeurs et auditrices de Radio Notre-Dame. Alors, moi, sur le thème de la tendresse, j'ai pensé à ce passage de l'évangile de Saint-Luc. La pécheresse pardonnée et aimante Jésus répondant à l'invitation de Simon le pharisien à la dîner chez lui et voici qu'une femme qui dans la ville était une pécheresse malgré les serviteurs qui l'en empêchaient, rentra dans la maison et tomba aux pieds de Jésus en pleurant elle essuya les pieds de Jésus avec ses cheveux les couvrit de baisers et commença à les baigner de parfums précieux qu'elle avait amenés dans un flacon d'albâtre. Simon dit à la femme, Femme, sors immédiatement, ta place n'est pas ici. Simon dit Jésus, Mes maîtres, Mes maîtres dit Simon, sais-tu qui est cette femme Cette femme est une prostituée. Jésus se tournant vers la, vers la femme dit à Simon, « Tu vois cette femme, Simon Je suis rentré dans ta maison, et elle a baigné mes pieds de ses larmes, et les a essuyés avec ses cheveux, répandu du parfum sur mes pieds. Toi, Simon, quand je suis rentré chez toi, tu ne m'as même pas donné les coutumes d'usage. Jésus dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés, car tu as beaucoup aimé. Va en paix désormais et ne pêche plus. Comme elle partait, Jésus lui dit, garde ce parfum pour ma sépulcre.
1: Oui, c'est des, des, un, des, un des textes de, de, les, des plus, les plus connus, hein. c'est magnifique. Hein. Vous, avez, vous avez bien fait de nous, de, nous relire l'évangile de, de Saint Luc, la pécheresse étant, euh, vous le savez, hein, assimilée à Marie-Madeleine, Enfin, en tout cas euh, selon, la, tra -dire selon les, la tradition.
6: C'est-à-dire enfin, que les historiens pensent que euh, c'est effectivement la prostituée Marie-Madeleine, euh, Magdala.
1: Oui, Marie de Magdala. En tout cas, la tradition aussi ecclésiale euh, assimile et la pécheresse pardonnée à une, une des figures de Marie de Magdala, bien sûr. Et, euh, et vous avez relu est, cet évangile qui est, qui est sublime. Hein. Alors, oh, je magnifique. me tourne vers Françoise oh, Thuriez. Est-ce oui. que vous avez joué, joué Marie-Madeleine Vous avez incarné Marie-Madeleine Non. Non, 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 non ah je, ben, je, pas je me joué suis trompée. Enfin, J'ai joué
2: Madeleine Delbrel.
1: Madeleine Delbrel, pardon. C'est oh, très en différent. en plus. Non, non. <rire> non, j'aurais bien aimé. Bien sûr, jouer Marie-Madeleine. Mais... mais quelle belle. Alors, vraiment, mais... je suis d'accord avec vous, Jean-Claude, sur ce choix. Quelle belle figure de tendresse, euh,
2: Alain Pochet. Moi, je suis très, très touchée par cette,
3: cette phrase. Tes péchés te sont pardonnés car tu as beaucoup aimé. Oui. Voilà. On
2: a envie d'être Marie-Madeleine. Bah, oui.
3: Et puis <rire> Au pied de Jésus. <rire> Je me dis que la seule recette c'est d'aimer, c'est de passer son temps à aimer le plus possible et je crois que beaucoup de choses nous seront pardonnées. C'est extrêmement touchant. Enfin, je trouve ça. Oui. Ah
1: oui, oui. Et puis c'est vrai aussi que Jésus ne juge pas. C'est voilà. ça qui est, qui est magnifique, c'est qu'elle est cette femme, elle entre dans un, dans un, un cercle d'hommes. Elle n'est pas invitée. Elle déboule dans cette assemblée d'hommes hein, qui, qui fête Jésus. Et, euh, et, et, et Jésus Jésus comprend tout de suite le, le cœur et la tendresse, hein, le cœur immense de cette femme qui est Marie-Madeleine, la pécheresse pardonnée. Et puis le, le euh, va en paix aussi, c'est ouvre une nouvelle ère de ta vie. Oui, c'est beau aussi oui. ce qu'il lui oui. dit Je ne te juge pas, mais tu as pleuré, je te pardonne. Va, ouvre une nouvelle ère de ta vie, va vers, vers qui tu es en fait. Oui. Euh, merci Jean-Claude, superbe, superbe. Et vous l'avez très très bien lu et très bon choix. Euh, J'y avais pas pensé du tout, mais c'est superbe. Merci infiniment à vous euh, d'avoir appelé ce soir. Hein. Nous avons
8: euh,
1: Anne qui est en ligne. Hein. Bonsoir Anne. Oui.
8: Bonsoir. Vous appelez, Bonsoir de, vous appelez Bonsoir. de Vichy. Absolument. Et je vous remercie pour cette euh, émission que j'aime particulièrement. Pour mettre en valeur euh, des beaux textes de la littérature française et internationale. Alors, j'ai choisi un texte très classique de Victor Hugo qui s'intitule L'amour d'une mère. Ah, on vous écoute. Oh, l'amour d'une mère, amour que nul n'oublie. Pour merveilleux qu'un Dieu partage, pain merveilleux qu'un Dieu partage et multiplie. Table. Toujours servi au paternel foyer, chacun en a à sa part et tous l'ont tout entier. Voilà,
1: c'est vrai, mais c'est essentiel, oui, 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 oui. oui. L'amour d'une mère, mais c'est et c'est marrant parce que vous avez choisi un, un poème de Victor Hugo, et Alain Pochet nous en lira un, un autre tout à l'heure. C'est bien ça, vous avez choisi aussi un hein, oui. Ah non, vous l'avez déjà lu, pardon. Oui. Oui, oui. Je, je,
8: euh, alors, pourquoi ce choix, euh, Anne Parce que je, je, je trouve qu'il le dit en, en peu de mots, <rire> avec euh, tellement de précision, l'essentiel, l'essentiel, et comment ne pas voir à travers euh, euh, cette, cette mère idéale euh, notre mère du ciel et notre Dieu. Euh, je, je trouve que Victor Hugo arrive à à donner ce, ce, ce poids d'éternité à chaque terme, voilà. Et je pense que chacun peut s'approprier ces textes,
1: voilà. Oui, oui, c'est un, un excellent choix et qui, euh, je, je, je rebondis sur ce que vous venez de dire parce que une de mes questions c'était euh, que je vous pose bah, à tous les trois puisque vous êtes toujours en ligne, Anne. Euh, donc restez avec nous. Euh, c'est vrai que la Vierge Marie. Euh, moi, me semble personnellement le vraiment le symbole de la tendresse, alors à la fois maternelle envers son fils Jésus, à la fois le symbole aussi de la tendresse paternelle de Dieu à l'égard des hommes. Et puis, euh, et puis, dans, dans ce tendre abandon à la volonté supérieure d'un plus grand que soi, elle est aussi symbole de tendresse. Et euh, je voulais votre avis en fait sur cette. Euh, figure de tendresse qui m'apparaît vraiment l'incarnation de la tendresse qui est, qu est la Vierge Marie. Alors euh, Françoise Turiès et puis Anne, on, on va vous demander votre avis aussi. <rire> François Asturias, yes, la Vierge Marie. Alors, vous ne l'avez pas incarnée. Ah, <rire> si. ah si <rire> Non, non.
2: J'essaye spectacle. spectacle qu'avait monté Michael Lonsdale sur euh, Thérèse de Lisieux. Oui. Je faisais une apparition, parce que vous savez que Thérèse de Lisieux a vu la Vierge quand elle était enfant. Bien ouais. sûr, ouais. Donc Je faisais une apparition de la Vierge Marie. Enfin, bon. <rire> toujours est-il que la Vierge Marie, euh, bah, c'est la, la grande consolatrice et c'est celle vers qui on a envie de se tourner euh, tout le temps. Tout le temps, enfin, c'est la, la figure de, de la miséricorde infinie, de la, la tendresse infinie, quoi. On a envie de... Celle
1: qui intercède aussi.
2: Pour celle euh... qui intercède. Euh, euh, celle en, en qui on fait une grande confiance. La pas une confiance totale.
1: La, euh, Anne, vous êtes toujours là oui, absolument. Oui, oui c'est aussi euh, l'amour la, la, d'une mère avec un grand thème, mais c'est la grande mère universelle aussi. Euh... Oui, c'est ça. Euh...
3: C'est pas facile d'en parler, c'est pas facile. Non, c'est pas facile,
8: oui. Euh... Et justement, euh, il dépasse tellement nos, nos limites, cet amour, que ouais. euh, voilà, je pense que euh, de ce fait, il est accessible à tous et euh, euh, Victor Hugo le dit si bien pas merveilleux qu'un dieu partage et multiplie. C'est la spécificité même de l'amour d'une mère, je pense. C'est de, de pouvoir aimer chacun de ses enfants comme il est et, et de pouvoir les accueillir tous, aussi différents les uns que les autres. Voilà. C'est sa conclusion. Chance. Chacun en a sa part et tous l'ont tout entier. Et je pense que c'est tellement plein d'amour pour, euh, pour chacun d'entre nous. Nous pouvons nous dire que nous pouvons être aussi euh, une mère pour un une mère pour ceux qui n'en ont pas voilà c'est vrai. vrai' dans ces temps euh, de, dans ces temps particulièrement euh, euh, difficiles, où on voit avec euh, euh, quand même beaucoup d'effroi euh, la barbarie se multiplier et il faut garder cette euh, cette euh, espérance au delà de tout et euh, je pense particulièrement euh, à la manifestation très courageuse qu'ont eu ces femmes en en Terre Sainte, qui se sont réunies, qu'elles soient juives, musulmanes ou chrétiennes, pour manifester que euh, trop trop, était vraiment trop, et que là, la violence avait dépassé les limites du tolérable. Et voilà, donc je, je, je pense que ce, cet amour idéal, il est toujours accessible à partir du moment où on essaye de le pratiquer. <rire> voilà, cinq jours. On est, on est bien d'accord
1: avec vous, Anne. Merci beaucoup de, de votre appel. Merci beaucoup de, de tout ce que vous nous avez partagé. C'est, c'est très beau et c'est bien pour ça aussi que j'avais, j'avais eu l'idée de, de cette, de cette, de, de parler de la tendresse ce soir. Oui. Euh, Alain, à à la Pochet, je, je me tourne vers vous, là. La tendresse maternelle, la tendresse des femmes, là, je sens de faire un homme, je ne dis pas que les hommes n'ont pas de tendresse, hein, c'est pas ça, mais c'est vrai que Anne nous, nous parle de ces femmes, de tes de, trois confessions qui euh, font front euh, euh, dans la... Euh, avec cette tendresse, quelque part, euh, féminine. Qu'est-ce qu que ça vous évoque Moi,
3: ce qui m'a beaucoup touché dans la lecture de ce dans texte, c'est que, que vous vous rendez compte que lorsque nous nous, nous nous venons dans ce monde, en fait, nous apprenons la tendresse, l'amour, nous commençons par l'apprendre avec notre mère, c'est extraordinaire, oui. Et je rejoins ce que dit Anne aussi. Parce que combien ne reçoivent pas cet amour et cette tendresse de leur propre mère à nous aussi, à nous aussi, de leur apporter cette, cette, enfin, cet amour, cette tendresse. Parce que beaucoup, malheureusement, sont démunis, mais c'est ça qui m'a surtout touché en fait. En fait, on, on débute notre vie dans ce monde par cette. Ce premier contact d'amour, de tendresse avec notre maman, c'est extraordinaire.
1: Et, et vous qui et, êtes père Oui,
3: oui allez-y.
1: <rire> non mais c'est intéressant aussi parce que la tendresse elle s'exprime aussi ouais. euh, dans une tendresse paternelle. Ouais. Donc euh, c'est quoi la différence oh, C'est le, le bébé est aussi en fait euh, au contact du père, de son père qui est, est si important. Hein? Je... Je parlais des, de la tendresse féminine, mais la tendresse masculine
3: existe aussi. Ah non, mais les deux sont, hein, sont bien sûr, sont, 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 enfin, le père et la mère euh, on leur place euh, l'un comme l'autre, mais alors c'est quoi la différence entre le père et la mère Je serais bien, bien embêtée. Vous de... avez été euh... le sentiment
1: d'être tendre avec vos enfants. Comment s'exprime ça J'espère je, 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 les tracer. J'espère suis père qu'une mère. Ouais. Une mère, ça va être peut-être plus dans l'enveloppement. Un père, ça peut. La tendresse euh, masculine, ça peut être Peut-être plus par des mots, pour, par une sécurité, une solidité
3: Oui, sans doute, sans doute. Mais euh, moi, je, je, je suis aussi quelqu'un de très tactile, en fait. <rire> C'est-à-dire que je... Voilà, je euh, je câline beaucoup mes enfants. J'aime je, je, beaucoup ça parce que je crois que le contact est très, très important. Et euh, je pense qu'il qu l'apprécie beaucoup. Et, euh, et voilà, Donc, euh, mais c'est très, je trouve ça ouais, assez difficile de vous répondre euh, quelle est la différence entre... Euh,
1: Peut-être plus une notion euh, de confiance, euh, donner dire, confiance à l'enfant, d'être fier dans l'enfant, oui, une sécurité... Je, sans euh, je, doute, oui. Ça, je verrais plus dans les valeurs masculines, même si doute, on n'a plus le droit sûr. de parler de ces choses-là maintenant, ouais. vous savez. <rire> mais sur cette antenne, on peut encore... <rire>
3: Oui, mais vous avez raison, effectivement, ça je l'ai entendu je l'ai entendu aussi ailleurs, effectivement cette sécurité dont ils ont besoin, enfin, elle, passe, elle passerait d'abord par le père je, je l'entends et j'espère le, en tous les cas mettre en pratique cette, 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 cette façon de, 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 de les couvrir de m'attendre. je ne sais pas, je trouve ça très je ne sais pas ce que tu en penses Françoise mais, euh,
2: mais. Moi je me dis que déjà une mère elle porte son enfant et elle, elle, elle peut le nourrir donc évidemment c'est c'est comment comparer quoi enfin c'est une mère à mon avis elle est enfin quand la maternité est bien vécue elle est forcément mmh. en osmose avec son enfant d'une façon physique naturelle instinctive par intuitive et... par l'allaitement et le fait qu'elle l'a porté mmh. et qu'elle l'a mis au monde donc euh, euh, je pense que c'est un amour qui va de soi quoi c'est ça que je veux enfin, il me semble. Eh bien, continuez à nous appeler au 01 56 56
1: 44 00 pour nous faire part de vos coups de cœur de lecture autour du thème de la tendresse. Un poème, un extrait d'une œuvre littéraire ou philosophique, un passage de la Bible, comme nous l'a lu Jean-Claude, ou pourquoi pas, un texte de votre propre plume que vous aimeriez nous faire lire à l'antenne, 01 56 56 44 00. Et tout de suite, nous écoutons Vianney pour de vrai, qui nous rappelle le miracle qu'est la rencontre amoureuse et la lumière qui brille dans nos cœurs quand on aime vraiment.
0: Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée
7: également par RCF. J'étais pas le même vendredi T'avais pas non plus croisé ma vie J'étais pas pareil à gueuler sous la pluie je t'ai attendu, vois-tu, et depuis C'est pas demain la veille que je maudirai le réveil Et réveille-moi si je ne m'émerveille pas Devant la vie que l'on a Tant qu'on vit tous les deux Pas demain la veille que je maudirai le soleil Car le soleil c'est toi et moi solennel pour une fois mmh, Je ris pas On peut voir le monde en tout petit Ou s'aimer toute la vie Je ris pas On peut voir le monde en tout petit Moi je t'aimerai toute la vie Pour de vrai T'es tout ce que j'ai Est-ce qu'on sera les mêmes Toute la vie même rire aux lèvres et même envie. On fera mentir l'époque, on va quitter Paris. Puis je te chanterai en cloque, en attendant le petit. Je ris pas. Oh. On peut voir le monde en tout petit, ou s'aimer toute la vie. Je ris pas. On peut voir le monde en tout petit. Où je t'aimerai toute la vie. Pour de vrai, t'es tout ce que j'ai. Pour de vrai, t'es tout ce que j'ai. Et les coups de poing, les coups de vieux. Je veux qu'on les prenne à deux. Dis les coups de poing, les coups de vieux. Je veux qu'on les prenne à deux. Et les coups de poing, les coups de vieux. Je veux qu'on les prenne à deux. Dis les coups de poing, les coups de vieux. Je veux qu'on les prenne à deux. Je vais pas. Oh. On peut voir. Que j'ai,
5: ou un peu près, et tout ce que j'ai.
1: Nous avons écouté Vianney de vrai. Merci à tous les auditeurs qui nous appellent au 01 56 56 44 00 pour nous lire leurs textes choisis sur le thème de la tendresse. Nous avons hâte de vous écouter, de découvrir, de savourer vos pépites littéraires 01 56 56 44 00 à nos côtés ce soir pour vous écouter, pour converser avec vous, pour partager. Françoise Sturiez, comédienne, et Alain Pochet, comédien. Et tout de suite, nous avons en ligne Alexis. Bonsoir Alexis à la durée maximale autorisée. Ah. Euh, Alexis nous a, nous a quittés. Euh, on, va, on va le rappeler. On va le rappeler et en attendant... Euh je pense que ça a raccroché. Voilà, donc on va rappeler tranquillement Alexis. Et pendant ce temps-là, je vous propose à ce moment-là, Alain Pochet, de nous lire le texte que vous aviez euh, choisi en deuxième lecture et de nous dire de quoi il s'agit d'abord. C'est
3: un texte de François Copé, ce, ce poète euh, euh, du début du 20e et adressé à son père. En fait, voilà, euh, euh, je, donc je, je, je vous le lis. « Tenez, lecteur, souvent, tout seul, je me promène au lieu qui fut jadis la barrière du Maine. C'est laid, surtout depuis le siège de Paris. On a planté d'affreux arbustes rabougris sur ces longs boulevards où naguère des ormes de 200 ans croisaient leurs ramure énormes. Le mur d'octroi n'est plus, le quartier se bâtit. Mais c'est là que jadis, quand j'étais tout petit, mon père me menait, enfant faible et malade, par les couchants d'été faire une promenade. Tous deux, nous allions voir les longs troupeaux de bœufs marchant vers l'abattoir, et quand mes petits pieds étaient assez solides, nous poussions quelquefois jusque aux Invalides, où, mêlés aux badauds descendus des faubourgs, nous suivions la retraite et les petits tambours. Et puis enfin, à l'heure où la lune se lève, nous prenions pour rentrer la route la plus brève. On montait au cinquième étage lentement, et j'embrassais alors mes trois sœurs et maman, assises et cousant auprès d'une bougie. Eh bien, quand m'abandonne un instant l'énergie, quand m'accable part trop le spleen décourageant, je retourne tout seul à l'heure du couchant dans ce quartier paisible où me menait mon père. Et du cher souvenir, toujours le charme opère, je songe à ce qu'il fit cet homme de devoir. Ce pauvre fier et pur, à ce qu'il dut avoir de résignation patiente et chrétienne pour gagner notre pain tâche quotidienne, et se priver de tout sans se plaindre jamais. Au chagrin qui me frappe alors, je me soumets, et je sens remonter à mes lèvres surprises les prières qu'il m'a dans mon enfance apprises.
1: Superbe, bah, superbe, bah, superbe. Alors regardez
3: la tendresse de ce père pour voilà, cet enfant. Mais c est,
1: c est complètement voilà, c'est de
3: en écho, cet
5: enfant pour son
1: père aussi. Et,
3: ce, et de, de cet enfant pour pour son pour ouais. son père, absolument. Ouais. Euh, alors, moi je suis très touché parce que bah alors d'abord en plus de de, de, de de mon métier de comédien, j'anime aussi certains ateliers de théâtre dans le 16e arrondissement et donc ce sont des jeunes adolescents avec lesquels je, je monte aussi des, des pièces. Il y a, a quelque temps, enfin pas, pas, pas si longtemps que ça, j'ai encore reçu la confidence d'un de mes élèves me, voilà, me parlant de, de la, du déchirement des parents, de voilà, enfin de tout ce qui se passe autour de, du, du père et de la mère. Enfin, c'était assez assez, 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 assez assez terrible pour elle. Et, euh, et ben, quand j'ai lu ce texte, j'ai pensé à elle. Voilà, parce que je sais qu'elle m'a dit combien euh, ben, combien l'amour paternel même maternel lui manquait parce que parce que parce que parents déchirés pour pour X raisons. Eh J'ai pensé à ça et je me dis mais quelles quelle, quelle responsabilités nous avons nous pères et nous mères en fait vis-à-vis -vis de nos enfants en fait voilà donc je suis très touché par ça parce que parce que voilà parce que je sais que moi aussi je je n'ai pas assez vécu avec mon, mon cher père qui n'est plus de ce monde et bah ben voilà c'est aussi j'y ai pensé et je sais à quel point c'est à quel point c'est important enfin et à quel point ce, ce cher François Copé a dû être nourri euh, par ce père fidèle et cette père, je ne sais pas, mais voilà. En tous les cas, je... c'est ça qui m'a vraiment touché.
1: Et là, en plus dans ce texte, il y a vraiment tout ce dont on a parlé juste avant, en fait, la confiance, la complicité, Absolument. la sécurité, ce père qui oui, se sacrifie, pour, enfin, entre guillemets, pour l'enfant, les prières, qui apprend aussi des bases spirituelles. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, François? Moi, je, Sturé, je trouvais
2: très beau aussi euh, cette promenade qui, apparemment ils font souvent. Et quand il rentre, il a sa mère et ses sœurs, enfin, et tout ça est comme un rituel, mais il y a quelque chose de sacré dans ce rituel. Je trouvais ça Absolument. très, très beau. Oui, le côté sacré dans le rituel du, du quotidien, ou, enfin, ou hebdomadaire, je ne sais pas, enfin, ça m'a beaucoup plu. Et puis tout ce qu'on qu peut ressentir de tellement fin et subtil dans, dans cette répétition, Malgré tout. Et tout ce qui peut, peut se, se dire aussi. Oui, oui, voilà. Tout ce qui tout peut se, se dire, se dire ou ne en... pas se dire, et mais se, ressenti... se, dire, se, se ressentir. Se ressentir, en
1: tout cas. Ouais, mm. Et sans doute aussi tout ce qui se joue dans cette relation d'enfant aux parents pour, pour l'avenir, parce que quand même, euh, l'enfant le, devenu adulte écrit que qu'il qu y revient quand, euh, quand les temps sont, sont, à difficile, la tente, sont difficiles et ouais. que euh, ce, ce, ces, ces moments qui sont des moments du quotidien, au fond euh, très simples, bah, ban, banal, euh, se, se, se transforment en, en or, hein, mmh. l'or de l'enfance. Hein, oui. On, et cette tendresse aussi de, de, de l'enfance, hein, du regard d'enfant. Est-ce euh, que Alexis est heureux de nouveau parmi nous Vous êtes là, Alexis Bonsoir. Oui. Bonsoir. Formidable. Vous enfin, avez, on vous avait perdu un instant, non, mais oui. on vous a retrouvé. Vous appelez merci. de Nancy, Alexis
9: oui. exactement. Je suis très touché par votre émission, parce que je, je, je pense à une phrase de Dostoïevski. Euh, c'est la beauté qui sauvera le monde ». Quand j'écoute euh, des poèmes ou de la littérature, je me dis que c'est cette phrase-là qui est une, une, une branche à laquelle il faut se raccrocher. Euh, et il y a une personne qui écrit des poèmes et qui pour moi est irremplaçable. C'est Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus.
5: Mmh.
9: Euh, D'autant que pour des, des, des poètes expérimentés, elle l'écrit souvent en alexandrin. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et, et c'est peu connu. Alors je voulais vous en lire un. Avec plaisir. <rire> en entier, peut-être quelques morceaux choisis, parce qu'il fait cinq strophes, mais voilà, je vais essayer de, de, de sélectionner ce qui est le, le plus parlant pour moi.
1: Alors, il s'appelle « Mon ciel à moi
9: ».« Mon ciel à moi ». Voilà. Euh, donc, sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, qui était carmélitain, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, mm. euh, elle écrit donc à son, à son sauveur, à Jésus. « Pour supporter l'exil de la vallée des larmes, il me faut le regard de mon divin sauveur. » Ce regard, plein d'amour, m'a dévoilé ses charmes. Il m'a fait pressentir le céleste bonheur. Je puis tout ob obtenir lorsque, dans le mystère, je parle cœur à cœur avec mon divin roi, cette douce oraison tout près du sanctuaire. Voilà mon ciel à moi. Mon ciel est de sentir en moi la ressemblance du Dieu qui me créa de son souffle puissant. Mon ciel est de la ressemblance « Et de rester toujours en sa présence, de l'appeler mon père et d'être son enfant. Entre ses bras divins, je ne crains pas l'orage, le total abandon, voilà ma seule loi. sommeiller sur son cœur, tout près de son visage, voilà mon ciel à moi. Mon ciel, je l'ai trouvé dans la Trinité Sainte, qui réside en mon cœur, prisonnière d'amour. » Là, contemplant mon Dieu, je lui redis sans crainte que je veux le servir et l'aimer sans retour. Mon ciel est de sourire à ce Dieu que j'adore, lorsqu'il veut se cacher pour éprouver ma foi, souffrir en attendant qu'il me regarde encore, voilà mon ciel à moi.
1: C'est somptueux. somptueux. Là, oui. vous en avez lu, euh, le, le, le poème est beaucoup plus long, évidemment. Vous avez, fait, vous avez choisi des, des extraits.
9: Oui, j'ai fait des extraits. J'ai fait les deux dernières strophes, et la moitié de la première strophe et la moitié de la deuxième strophe. Et il y a cinq strophes. C'est euh...
1: un, un très très beau poème. En effet, moi, je, 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 je ne le connaissais Vous le connaissiez, Françoise Oriès Il a été,
3: je pense, euh, si je ne me trompe, chanté par... Euh, comment ça s'appelait cette, cette chanteuse ah oui, qui chantait il pas il mal il de... Si, C'est ça, je pense.
9: Oui.
3: Je Pierre crois. Que... C'est ça, hein
9: Alors, oui, il faut savoir que pour ceux qui s'intéressent, ça s'intéresse Pierre Eliane, qui est un... Ah, Pierre Eliane, oui,
3: ok. Le, ami le Carme, en, oui. Euh,
9: a en musique euh, de manière admirable. Parmi d'autres, aujourd'hui, il y a Natacha Saint-Pierre, mais Pierre Eliane... Oui. Comme il est religieux, il a su trouver, je trouve, la substantifique moelle. Et avec la musique, avec ses arrangements, c'est absolument fabuleux. Et Thérèse était un génie en poésie. C'est n'est pas ce qu'on qu retient forcément d'elle. Beaucoup il voient simplement cette femme qui, qui priait, mais c'était une vraie auteure. Et je trouve que ça mérite d'être voilà, re retrouvé quoi.
1: Vous le saviez, Françoise Asturier, qu'elle euh, qu écrivait en... C'est de... enfin, oui. qu pas... vrai qu'elle n'est pas... Elle, elle écrivait des poèmes, oui. oui,
2: oui, oui mais on ne pas oui.
1: immédiatement à ce oui, à quoi on pense en... quand on pense à elle, c'est vrai.
2: Je, oui, je suis en train d'en rechercher un qui a été mis en chanson, mais malheureusement, j'ai perdu les paroles du début, où elle dit mon ma fa « Mon bien-aimé, ma faiblesse est extrême. À chaque instant, tu me donnes ta grâce. Me relevant, tu viens à mon secours. Je vis d'amour, je vis d'amour. »
5: C'est une, une chanson. Exactement.
2: Oui. oui.
1: Qu'est-ce qu'elle vous évoque, euh, Françoise, cette euh, cette figure spirituelle, cette sainte, qui est euh, Thérèse de Lisieux, Thérèse de l'Enfant Jésus, qu'on appelle Thérèse de l'Enfant Jésus, la petite voix qu'elle nous offre. C'est vrai que c'est une voix de
2: tendresse aussi. C'est une, c'est un chemin de tendresse. Oui. Alors en même temps, je trouve qu'elle est d'une force incroyable. Ah oui. C'est sûr. Tous ces airs de, de douceur et et d'enfant, elle est d'une force incroyable, quoi. Euh... Bah, c'est le... le grand amour pour Dieu, quoi, de l'isieux. La... Elle,
9: elle se sentait très proche, euh, c'est intéressant de, de savoir qu'elle était très proche de Sainte Marie-Madeleine et de Sainte-Jeanne d'Arc. Oui, une... elle a
2: écrit une pièce sur Sainte-Jeanne d'Arc au Saint euh, Saint Carmel. Et qu'elle a joué, d'ailleurs.
9: Oui moi je trouve que c'est une figure, pour, pour aller plus loin, c'est une figure de la féminité euh, qui, qui, a profonde, profonde, qui a beaucoup de poids euh, parce qu'elle avait... C'était vraiment une vraie femme. et. Euh, oui. parfois on pense que les, les religieuses sont des, des demi-femmes non
2: non, elle et est non. extrêmement réaliste en même temps et personne, dans le, dans ne la non, personne ne pense et ça beaucoup de, de grandes saintes j'ai remarqué, ou de grands saints étaient des gens très concrets et très dans la vie quoi, très au elle courant a, elle a de leur vie. époque et, et tout à fait réaliste
9: aussi et elle se pense vraiment comme une épouse elle, se, elle, elle, vit. elle vit comme une épouse du Christ et c'est ça qui fait la différence je pense qu'elle a vécu une sorte de passion amoureuse, et c'est là qu'on pense oui. à sainte Marie-Madeleine, oui, vrai. c'est est complètement éprise. Oui. Ses poèmes n'ont rien de, de chatoyant, c'est de... des poèmes d'une du, du, mariée, quoi. C'est extraordinaire.
1: Oui. Oui. Alain Pochet, cette figure de, de Sainte-Thérèse de Lisieux, elle vous parle, qu'est-ce qu'elle vous évoque par rapport à notre thème de ce soir
3: et Moi, je pense que c'est une sainte que, que je connais depuis quand même pas mal d'années, euh, d'ailleurs c'est bon, une petite sœur et ce qu'elle m'a appris c'est euh, cette confiance en fait, je, je, je crois qu'elle m'a permis de progresser dans la confiance dans l'abandon en, en tout cas envers ce père, voilà c'est troublant hein, mais... Euh et, et, en tout cas quand j'y arrive le moins, je et je lui demande de, de, de m'aider oui, je merci. trouve
2: que c'est une amie formidable
3: oui, ouais,
5: ça, vrai.
1: <rire> merci beaucoup Alexis merci beaucoup euh, d'avoir appelé ce soir et nous avoir euh, lu ce, ce magnifique poème de Sainte-Thérèse de Lisieux, merci beaucoup nous allons faire une courte pause de deux minutes et nous retrouver juste après, continuez à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous lire vos coups de cœur littéraires autour du thème de la tendresse, 01 56 56 44 00 A tout de suite
0: Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame. Aujourd'hui, je viens vous rappeler que Radio Notre-Dame est là pour annoncer ce que nous appelons la bonne nouvelle. Comprenez les évangiles et le message de Jésus-Christ aux hommes de bonne volonté. Alors aidez-nous à annoncer cette bonne nouvelle en soutenant Radio Notre-Dame. C'est une radio qui ne vit que par votre générosité. La bonne nouvelle, c'est sur 100.7, en d'applus et sur radionotre-dame.com Et notre adresse 6 boulevard Edgar Quinet, à Paris dans le 14e. Merci beaucoup.
1: il est 23h. Nous sommes en compagnie de Françoise Turiès, comédienne, et de Alain Pochin, Pochet, pardon, comédien, et nous avons Sylvie qui est en ligne. Bonsoir Sylvie.
10: Bonsoir Cécilia, bonsoir, et bonsoir à vos invités et aux auditeurs. Bonsoir. bonsoir.
1: Vous avez écrit un poème.
10: Oui, un poème sur l'enfant.
1: Superbe. Et que vous avez écrit en... Répondre, en, en 1993
10: oui. Nous vous Lors écoutons. de la naissance de mon neveu. Mais ça je le comment dire, je le dédie à tous les enfants.
1: Très bien. Et nous vous écoutons, Sylvie Merveilleux, si c'est un poème écrit
10: par vous-même, encore mieux. Allez-y. Enfant venu du ciel, de la clarté jaillit. Lorsque ton Christ éveille, la vie est accomplie. Enfant venu d'ailleurs, envoyé de l'amour, ta présence est divine, tes pas seront messages. Que nos vies soient hôtelles pour offrir tes présents et nos cœurs sources vives pour étancher ta soif pendant ce long voyage instant d'éternité. Enfant, dans ton regard, nous voyons la beauté, ton charmant babillage invite à la tendresse, et comme les bras ouverts appellent t'a aimé, au bonheur d'exister, tu seras nous convié. Enfant, ici sur terre, pour être la lumière, tu sais donner la vie.
1: Voilà. Superbe. Alors, euh, qu'est-ce que vous inspire ce beau poème sur l'enfant euh, Alain Pochet
3: Alors Moi, d'abord, je, je, je suis toujours très, très touché par tous ces, enfin, par vous. Mmh. J'ai oublié votre prénom. Sylvie. Sylvie, pardon. Et puis on a eu tout à l'heure, je ne sais plus qui. Enfin, vous prenez le temps de, de, de composer, d'écrire. Enfin, je enfin, voilà. Axel. Axel, voilà. Bah, bravo, merci infiniment. Alors, je suis désolé, Cécilia, mais j'étais en train de, de déréfléchir pendant que vous me posez la question. Je ne sais pas si Françoise veut commencer, mais déjà merci de, de prendre le temps de rédiger ces.
1: Ce poème, ouais, a, été, a, poème. a été rédigé. En 1993. Euh, pardon. En 1993. Oui, quand. Euh, alors, donc, à la naissance de votre, de votre, euh, de, votre de ne, de neveu. neveu. Okay, Et okay. euh, c'était le premier enfant de la famille, peut-être, je ne sais pas.
10: Non, c'était le deuxième, mais hum, disons qu'il euh, est venu dans des circonstances un peu particulières. Et, et moi, en, pendant que ma soeur l'attendait, en fait, euh, j'ai commencé à l'écrire et puis l'ai fini quand il, qu il est né. Et hum, disons qu'il n'était pas bienvenu pour tout le monde dans la famille. D'accord. Voilà. <rire> et j'étais un peu scandalisée de ça. <rire>
2: En tout cas, on ressent bien l'éblouissement de ouais. la vie avec la venue de cet enfant. Quoi. Et, ce,
3: euh... ce, et ce texte, vous l'avez fait lire par euh, ma, votre sœur, bien sûr, et puis par la famille, les parents. Est-ce qu'ils l'ont...
10: Oui, oui, tout à fait, oui. oui. Ben, de toute façon,
3: euh... est-ce qu'il a permis... Est-ce qu'il L'enfant a, per... a été là. Ouais, bien sûr. que l'enfant a été là, il a été accueilli
10: quand même bien bon, sûr, mais est-ce qu'il a
3: permis peu peut-être peu d'apaiser peu les choses parce que c'est vrai que peut-être que non, on peut, enfin, peut qu'être touché par ce que vous avez écrit sur, autour de cet enfant qui, qui n'était pas, comme vous disiez, le bienvenu en fait, je ne sais pas et
1: voilà, merci en tout cas, Sylvie, ouais. de nous avoir offert ce, ce non seulement ce très beau poème euh, composé par vous-même, mais euh, nous avoir aussi euh, euh, expliqué en fait de finalement ce contexte un peu euh, intime et nous l'avoir confié. Bah, C'est une grande preuve de confiance aussi. Et de merci beaucoup en tout cas d'avoir appelé ce soir et de nous avoir lu ce, ce, ce texte hein, écrit il y a donc euh, 30 ans. <rire> à bientôt Sylvie, merci
10: à bientôt, au revoir, merci.
2: Au revoir. Merci.
1: François Asturiez je me tourne vers vous parce que vous nous avez concocté
2: une autre lecture oui. alors, de quoi s'agit-il alors il s'agit d'un poème de Francis James Oui. Euh, c'est lui qui avait écrit ce long poème que Brassens s a mis en musique euh, euh, et qui dont le refrain est « je vous salue Marie enfin donc là c'est un poème de Francis James qui s'appelle « Prière pour aller au paradis avec les ânes » Lorsqu'il faudra aller vers vous ô oh mon Dieu faites que ce soit par un jour où la campagne en fait poudroiera. je désire ainsi que je fie ici bas choisir un chemin pour aller comme il me plaira au paradis où sont en plein jour les étoiles. Je prendrai mon bâton, et sur la grande route, j'irai. Et je dirai aux ânes, mes amis, je suis Francis James, et je vais au paradis, car il n'y a pas d'enfer au pays du bon Dieu. Je leur dirai, venez, doux amis du ciel bleu, pauvres bêtes chéries, qui, d'un brusque mouvement d'oreille, « Chassez les mouches plates, les coups et les abeilles. Que je vous apparaisse au milieu de ces bêtes que j'aime tant, parce qu'elles baissent la tête doucement et s'arrêtent en joignant leurs petits pieds d'une façon bien douce et qui vous fait pitié. J'arriverai suivi de leurs milliers d'oreilles. » Suivis de ceux qui portèrent au flanc des corbeilles, de ceux traînant des voitures de saltimbanque ou des voitures de plumeaux et de fer blanc, de ceux qui ont au dos des bidons bossués, des anaises pleines comme des outres aux pas cassés, de ceux à qui l'on met de petits pantalons à cause des plaies bleues et suintantes que font les mouches entêtées qui s'y groupent en rond. Mon Dieu Faites qu'avec ces ânes je vous vienne. Faites que dans la paix, des anges nous conduisent vers des ruisseaux touffus où tremblent des cerises lisses comme la chair qui rit des jeunes filles. Et faites que, penchés dans ce séjour des âmes, sur vos divines eaux, je sois pareille aux ânes qui mireront leur humble et douce pauvreté. À la limpidité de l'amour éternel. Sublime. J'adore ce poème. Sublime. Pourquoi, pourquoi Alors pourquoi oui. bah, Parce que, parce que d'abord, moi, j'aime les ânes. <rire> et puis, je suis d'une génération où, en primaire, on mettait encore des bonnets d'âne aux enfants qui, soi-disant, travaillaient mal. On les mettait au piquet, au coin, avec des bonnets d'âne et on les traitait d'âne. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, Parce que pourquoi, pourquoi, euh, pourquoi rabaisser comme ça euh, les enfants, bien évidemment, mais les ânes aussi Comme si c'était des animaux euh, inférieurs... Euh, c'est Très étrange parce que l'âne est, est, est considéré comme entêté
1: souvent, oui, mais le ça ne veut pas dire qu'il est bête. Non, non, mais c'est sans doute pour ça qu'on met un bonnet d'âne à l'enfant entêté qui oui. s'entête à faire des bêtises, par exemple, à ne pas écouter pour ça. J'imagine, <rire> mais en tout
2: cas, c'est un, 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 un superbe texte,
3: euh, Alain Pochet. Non, mais du coup... Hein, mais, euh,
2: mais euh, non, de, non, et puis je trouve que c'est que c'est ravissant parce que on voit la campagne, on voit les fleurs on voit le ciel bleu, c'est champêtre quoi, ce poème et puis c'est d'une douceur, d'une tendresse incroyable de, de la part de Francis James pour, euh, pour les animaux en général mais particulièrement les ânes c'est vrai qu'il y a certains pays où ils sont quand même euh, maltraités quoi. on leur fiche sur le dos des, des kilos et des kilos de, de marchandises euh, et on les fouette pour qu'ils avancent enfin moi j'ai beaucoup de, de compassion pour les, pour les ânes. <rire> c'est un poème que tu as
3: découvert il y a longtemps Oui, il y
2: a longtemps. D'accord. Oui, oui, c'est un poème que,
1: que j'affectionne particulièrement. oui. Aussi, et cette, cette idée d'aller rejoindre le père aussi. Ouais. Euh, oui. Accompagner, de... accompagner des ânes. <rire> Moi, j'aime beaucoup. Hein. C'est vrai que c'est plein de tendresse à plein de niveaux, en fait. Et cette oui. fois
3: aussi, cette fois aussi, d'être sûr d'y arriver, d'être accueilli par le père, c'est extraordinaire.
1: Mais oui. Mais oui.
3: Je ne connaissais pas
1: Françoise. Ah oui. oui, moi non plus. Moi ah non oui. plus mais vous l'avez euh, magnifiquement lu aussi. Euh, c'est ça, oui. ça, ça, ça joue. C'est <coughs> très important aussi. Hein, la façon un comédien. Euh, mais nos, nos, nos auditeurs lisent magnifiquement aussi. Mais c'est vrai que la, la voix d'un comédien d'une comédienne ça, ça donne une, une force aussi à, 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 à ces textes qui sont difficiles à lire. Hein. Ce
2: n'est pas, pas, pas un texte simple. Hein, Ce euh, pas un texte à, simple, c'est tellement beau. Ah, euh... C'est magnifique. Hein, oui. mmh. Donc c'est... C'est beau, c'est plus facile. À, à lire.
1: <rire> alors nous accueillons euh, Françoise. Françoise, vous êtes avec nous. Bonsoir. Oui,
11: bonsoir. Ah, c'est
1: François, pardon. Excusez-moi.
11: Non, Françoise. Ah,
1: pardon. Excusez-moi. Comme l'affiche est pas claire, je. Bon, euh, très bien. Bah, qu'est-ce que vous avez choisi, euh, Françoise?
11: J'avais choisi un texte de Baudelaire, mais je trouve qu'il n'est pas tout à fait dans le thème. Donc, je vais lire un, un texte que j'ai écrit sur ma mère malade mour -mour mourante, et que j'ai écrit en atelier d'écriture, voilà.
1: D'accord, mais au contraire, on aime bien, nous, les, les textes qui sont écrits de la plume de nos auditeurs qui ont un talent monstre. Alors, nous vous écoutons, Françoise.
11: Alors le matin, lorsque j'ouvrais les volets, mon regard se posait immédiatement sur les magnifiques roses, blanches et roses de maman que mon frère avait pris en photo pour les lui montrer, qu'elle ne devrait plus jamais revenir dans sa chère campagne. La maladie progresse à ma brume, m'avait dit la doctoresse. Au début du diagnostic, mon frère brutalement m'avait dit, elle est condamnée. Il n'y a rien à faire avec les putains de maladies que l'attend la mort pauvre petite chose que tu étais devenu, maigre, ton bras gauche anesthésié, ne pouvant plus rien tenir. Tu disparaissais dans ton fauteuil roulant. Pourtant, tu allais toujours aux séances de rééducation par la faute de ces deux fractures des deux hanches à cause du crâne qui m'étastasait sa vision. J'étais extrêmement blessé lorsque j'allais te voir, te voir décliner de jour en jour. Tu souffrais énormément, mais tu ne te plaignais pas. Tu devais conserver l'espoir que tu guériras. Tu m'avais dit un jour, je t'avais dit un jour tu vas guérir. Tu m'avais, tu m'avais répondu, j'espère. Et moi aussi je refusais d'appréhender l'issue fatale. Toi qui n'avais jamais été malade, cette fois la maladie frappait fort. Et maintenant je suis seule dans cette maison des Boris, seule à la table. Ta place est désormais vide. Tu n'es plus là, tu n'es plus là dormant dans ton canapé. Je « Je désert dans le jardin et ton petit parterre de fleurs. » Bien sûr, j'ai toujours ces crises de panique, d'angoisse qui a supporté Patrick lorsque ça me prenait dans la voiture quand nous allions te voir. Je sens l'angoisse qui monte. La voilà qui s'assinait insidieusement, la garce. Je tremble, je panique. Puis les trous visuels apparaissent. Je vois du noir, du gris, puis des choses déformées. Je vois des traits. J'ai des contractures. Je me précipite sur les médicaments. Je me bourre des médicaments. Mais l'angoisse est très forte, la salope. Désormais, je fais le chemin irrémédiable dans le sol. Comme nous sommes allés te dire un dernier au revoir, tu étais allongé comme je l'avais toujours redouté. Je restais à l'écart et laissais Patrick te dire adieu. Puis je me suis approchée, je t'embrassais, espérant voir un souffle de vie inspiré de ses lèvres à jamais close. Tu ne seras plus jamais là. J'espère que je t'ai bien accompagné. Je te croyais immortel, je t'aimais tellement. Au revoir.
10: Quel texte <rire>
1: Quel texte, Françoise hein Franchement, euh, on vous sent ému en le lisant, mais nous mmh. le sommes aussi en vous écoutant.
3: Vous l'avez écrit il y a longtemps, Françoise, ce texte
2: oh, euh,
3: 2012, peut-être, 2012 D'accord, ok.
2: En tout cas, je trouve que vous
1: écrivez bien. Ouais. <rire> oui, vous écrivez très bien, Françoise, et puis c'est très
2: fort. C'est ce très, très fort, oui. Mmh. oui
1: fort et c'est très sincère aussi et, et vous parlez de quelque chose euh, euh, dont on peut peut-être peut parler euh, ensemble sur, dans, dans le studio, c'est vrai que l'accompagnement aussi de ceux qui vont partir de nos proches, ça, vous c'est votre maman mais ça peut être un proche un ami, cet accompagnement tendre aussi, il y a peut y avoir de la tendresse aussi dans ces moments euh, suspendus euh, Françoise euh, ce texte il, il parle de quelque chose de très universel
2: en fait oui il parle de la mort aussi oui de euh, la mort euh, qui, qui, qui est révoltante enfin, euh, enfin en tout cas dans ce texte la mort est révoltante parce que on ne comprend pas c'est une aberration enfin pour nous euh, qui vivons on ne comprend pas donc euh, c'est la, la grande question. <rire> c'est la grande question. Pourquoi on est là Pourquoi on n'est plus là C'est un très grand mystère. Et, et c est, c est, ça peut être une très grande douleur, effectivement, de voir partir quelqu'un qu'on aime. Et la mère, c'est comme c'est comme un tsunami, quoi, de perdre la mère.
3: Alain Pochet. Et mais, moi, je, je l'ai vécu parce que j'ai perdu aussi maman il y a quelques années et je sais que euh, les derniers moments euh, de tendresse que j'ai essayé de lui offrir, en tout cas, m'ont certainement beaucoup aidé à la voir partir. En plus, bien sûr, de la foi. Mais ce que vous disiez, Cécilie, effectivement, là, la tendresse, oh là, je, peux, je peux vous dire qu'on l'a... Qu enfin, je l'ai intensément vécu pendant quelques heures à son, à son chevet, oui, bien sûr. Euh, euh, avec cette espérance, et tu as raison, François, cette, cette, cette mort et... Enfin, je pense parfois au Christ pleurant euh, devant Lazare, Lazare qui disparaît et, et il, se, il, se, il rejoint les autres dans, dans la peine. Et oui, oui, oui c'est insupportable, tu as raison. Oui, Humainement parlant, enfin, l'esprit
2: humain, c'est inconcevable.
3: C'est inconcevable. Même avec la foi, on le dit aussi. Mais bon sang, enfin, quand vous perdez quelqu'un de, de chair, oui, euh, il y a quelque chose qui. Euh, un, quoi, très qui très étrange, dépasse complètement, un très mystère, étrange. Oui, oui, c'est un, oui. un
2: très grand mystère.
1: Et peut-être qu'on peut retrouver quand même, oui, il y a la révolte, on le sent dans, dans ce texte, hein, et, et on, la, on, on la comprend, cette révolte, puisque tout le monde la partage face à la mort, effectivement, et en même temps, euh, euh, c'est la question qu'on pourrait vous poser, Françoise, euh, on retrouve peut-être une tendresse ensuite dans le souvenir, hein, apaisée, après, après le deuil.
11: Oui... Oui, enfin, apaisé, apaisé. Dernièrement, j'ai perdu mon frère dans des, dans des circonstances incroyables, tragiques, dramatiques. Donc, euh, ça fait beaucoup de morts qui se succèdent, quoi.
1: En tout cas, euh, votre, votre texte est très fort, vous avez une très belle écriture, hein, et euh, vous dites des choses qui, qui nous touchent parce que justement, vous, dans cette écriture-là, vous, vous touchez un point très essentiel et très universel. Et donc, on vous remercie beaucoup d'avoir appelé <rire> ce soir et de nous avoir lu euh, ce texte de votre plume, plutôt que le texte de Baudelaire, effectivement, euh, que vous aviez peut-être choisi au départ et qui ne correspondait
2: moins, peut-être euh, Françoise, Oui, moi je voulais une... dire que peut-être, si vous arrivez à penser à eux, à votre maman et à votre frère avec tendresse euh, ça va vous aider Merci en tout cas d'avoir appelé Françoise ce soir
1: et puis euh, merci aux auditeurs de continuer à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous partager euh, vos choix de textes autour du thème de la tendresse euh, Vous pouvez aussi nous suivre et réagir sur la chaîne Youtube de Radio Notre-Dame et tout de suite je vous propose d'écouter l'ensemble vocal Resurexit Écoutez l'ensemble vocal résurexite tendresse de Dieu merci à tous les auditeurs qui nous appellent au 01 56 56 44 00 pour nous lire un texte de leur choix sur le thème de la tendresse nous sommes avec françoise Sturies comédienne et Alain Pochet comédien, continuez à nous appeler euh, Alain Pochet je vous donne la parole vous avez un texte à nous lire
3: Alors je, je vais vous lire ces quelques vers de Paul Verlaine mon rêve familier, que, que tu connais, Françoise. Oui.
2: très beau poème. Et oui.
3: ouais, que je découvre vraiment et qui... Bon, euh, on y va. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même ni tout à fait une autre et m'aime et me comprend. Car elle me comprend et mon cœur transparent pour elle seule, hélas... Cesse ce d'être un problème, pour elle seule et les moiteurs de mon front blême, elle seule laissait rafraîchir en pleurant. Est-elle brune, blonde ou rousse? Je l'ignore. Son nom? Je me souviens qu'il est doux et sonore, comme ceux des aimés que la vie exila. Son regard est pareil au regard des statues, et pour sa voix lointaine et calme et grave, elle a l'inflexion des voix chères qui se sont tues.
1: C'est un grand texte. C'est un grand, grand texte. Qui
3: Alors moi j'ai pensé, c'est marrant parce que je, je le découvre presque en direct, merci Cécilia. Hein, de... Oui c'est
1: moi qui l'avais oui qu choisi celui-là, mais je préfère qu'il soit lu par un, par un comédien. Mais
3: euh, <rire> donc je le découvre, donc je n'ai pas du tout... Euh, travailler ces lignes mais euh, en fait on peut penser enfin moi j'ai en le découvrant j'ai <rire> j'ai pensé à l'amour de la vierge marie voilà qui est très important pour moi mm -hmm. euh, bien sûr on peut penser à l'amour d'une épouse euh, l'amour d'une du, mère l'amour d'une du, amie enfin c'est assez étonnant toi Françoise mais euh, oui, c'est l'amour idéal c'est l'amour idéal c'est l'amour absolu
2: ouais. l'amour absolu l'amour idéal euh. L'amour euh, qui, qui est divin, presque, justement, qu'on qu ne rencontre pas sur Terre. C'est un rêve. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétré. Un
3: amour inaccessible. C'est un amour inaccessible.
2: Ouais. Ouais. Mais moi, je l'aime beaucoup, beaucoup, ce poème. C'est très beau. Ah oui un
1: amour mais... inconditionnel, fantasmatique oui, aussi, 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 hein, aussi, très oui. fantasmatique. Mmh. Moi, je,
2: je oui. le vois plus. Alors,
1: euh, oui, on peut voir, on peut tout à fait le voir. C'est vrai sur le plan spirituel. C'est très vrai ce que, ce que oui. vous dites. Moi, je, je l'avais pas lu comme ça, mais il y a cette dimension-là. C'est évident dans le texte. Oui. Euh, moi, je l'avais lu comme quelque chose, de, justement, d'un amour euh, quelque part impossible en fait euh, à, à atteindre, euh, mais euh, ça euh, humain, peut être divin aussi. Oui, ça oui, peut être ça. divin, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai, c'est vrai. Et, mais c'est euh, la, la richesse aussi des poètes, des poèmes et des poètes hein, que de nous, nous donner plusieurs euh, grilles de lecture, plusieurs euh, euh, voilà. C'est un langage la poésie. En fait, c'est peut-être le langage justement de la spiritualité. Hein. C'est peut-être le seul langage qui peut nous parler de spiritualité.
3: Mais me renseigner, je me demande si Paul Verlaine n'a pas, n'a pas peut-être expliqué un peu euh, ses vers. Je ne sais pas. pas Expliquer, oh, ça m'étonnerait.
2: Ça m'étonnerait beaucoup. Chacun euh, y voit. Non, mais chaque mais blessure. Euh...
3: Enfin,
2: peut-être, hein. peut-être que je me trompe, mais vous je, euh,
3: comme, comme je. Un
2: poème, ça s'explique.
3: Mais je ne sais pas, parce que moi, j'ai quand même lu des, des choses de la part de Brel ou d'autres poètes. Euh, Vous et Oui, bien sûr. Ah moi, bon? Ça très bien cette très belle biographie d'Olivier Todd, où, euh, où j'ai appris des choses sur les chansons ah oui? de Brel, par, par Brel lui-même. Ah bon Donc, euh, Non, mais je, je vois ce que tu veux dire, effectivement, ça, ça ne s'explique pas. Oui, mais non, c'est pour ça que c'est de la poésie Bien sûr, bien sûr, oui. oui,
2: oui.
3: Ah, à, mon, à mon sens. Oui. Et ce que tu dis est, je, est très juste aussi, mais parfois, on ne sait jamais. Mais j'ai...
2: En je tout suis cas, c'est interpellé par ce texte. Ouais. C'est un, un ah ouais. poème
1: qui nous parle d'amour,
5: oui.
1: peut-être plus d'amour que de tendresse, mais c'est lié. Oui. Les, deux, les deux sont très oui. liés, voilà. bien sûr. Euh, ben, je vous propose d'accueillir Otilia. Bonsoir, Otilia. Vous nous a. Allô. Euh, bon, vous êtes. Vous Est-ce que vous êtes là, Otilia Ah. Alors, qui est qui est en ligne
12: moi, moi, Daniel Ben
1: bah oui, bah tout à fait, c'est, Daniel que j'avais demandé tout à l'heure, mais on me disait que vous aviez raccroché. Alors,
12: du coup, j'avais, j'étais, c'est
1: pas grave, mais au contraire, on est très heureux de vous.
12: D'accord. Bon, alors, moi, je, je voudrais, euh, j'ai pas un texte particulier, mais j'ai quelque chose à dire quand même, parce que il n'y a pas dans toute l'histoire humaine de personnalité plus attachante, plus gentille, plus convaincante, que la personnalité de Jésus, qui est Jésus, ça veut dire sauveur, et il vient pour nous convaincre de, de reprendre la relation avec le Père Céleste à travers la prière, à travers les jeunes, à travers tout ce qu'on peut faire, l'adoration et tout, on peut faire pour euh, protester. Alors, il y a des, des textes, il y en a. Euh, incroyable dans ce livre qui s'appelle Progresser vers Dieu et la sainteté en cette étape d'un théologien qui s'appelle le Père Thé Sébastien Coudroy aux éditions de l'Emmanuel. Alors, vous avez euh, Sainte thérèse d'Avila qui a réuni, les, qui a réformé euh, le Carmel, je crois, et Sainte thérèse de Lisieux. Qui a parlé magnifiquement de l'amour euh, avec, avec euh, sa croix dans les bras, avec des roses. Il euh, y a cette patiniace de Loyola. Y a, Et là, y a... vous n'avez
1: pas de, de texte à nous lire de... bon, ben, Il fait... y, y en
12: ai... a un paquet dans tout le livre. D'accord. Bon, bon ben, c'est euh, pas grave. Euh, je voulais dire, le rôle de l'Église, c'est d'édifier la personne. Or, on peut édifier la personne. À partir de, 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 de textes, à partir des décès. De, 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 de euh, voilà, c'est. Bien sûr,
1: et puis euh, c'est tellement qu'ils ont exalté dans leurs
12: textes tous ceux que vous ne... la, la, tendresse la, de Dieu. La, tendresse la tendresse de Dieu. La tendresse de Dieu, oui, mmh. absolument. Oui. Euh, bon, euh, citer, citer la Bible, mais bon, euh, ça m'échappe. Ce soir, euh, je n'ai pas de.
1: C'est pas grave, mais vous euh, nous avez. Pas grave. Bah non, mais vous nous avez rappelé euh, effectivement à la, à la à la tendresse de Dieu et à, à, à travers effectivement c'est ces divers il Voilà. Et y a un
12: livre qui coûte 18 euros, c'est pas la moire. Et, et aux éditions <Jean> d'Emmanuel <rire>
1: Très bien. Et... Ben...
12: C'est un, un théologien, hein,
1: Alors, rappelez-nous euh... une dernière fois son nom, qu'on qu sache. Hein. Son nom. Oui.
12: Alors, Père Sébastien Poudrois.
1: Très bien, merci. Il sera merci. content, voilà. vous lui avez fait de la promotion, mais c'est pour la bonne cause, là, la cause <rire> des seins.
12: génial,
1: absolument. Bon, super. Ben, merci beaucoup, Daniel, d'avoir appelé pour nous, pour voilà. nous parler de, de tout cela. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors on va, on va, on avait à en ligne qui, est, qui a raccroché, donc on, on va la, on va la rappeler. Non, ah ben bah, non, là, vous êtes là, formidable. Hein. <rire> bon bah je écoutez, alors on m'avait dit que vous aviez raccroché, j'étais toute malheureuse, vous et puis non en fait, vous étiez là. Bah, bah, bon bah voilà, vous voyez ils sont parfaits en fait, hein. ils sont ils sont <rire> super au standard. <rire> alors vous nous appelez non, de Villiers-le-Bel. Euh, oui. Voilà. Alors ça. racontez, dites-nous déjà, vous avez une chose à nous dire et une chose à nous lire. D'après oui. l'affiche.
13: Euh, donc, déjà, je vous dis qu'en France, il y a des signes de bon Dieu. Oui. Euh, et donc, il euh, y a une amélioration euh, de nouveau monde qui va arriver. Euh, parce qu'actuellement, on vit euh, un peu de moments très, très difficiles. Alors, je, je vous
1: je vous arrête une seconde parce que oui. on, on est quand même sur une soirée lecture de oui, poèmes. Enfin, et, et vous dis, et vous aviez ce que je pensais, c'est que vous disiez sur la fiche que vous remerciez la France pour le troisième prix oui, de l'art que vous avez vrai, reçu de Mme Chirac en 2009. C'était ça que je disais euh, mais sur l'affiche.
13: C'est-à-dire service pour Mme Chirac euh, dans la ville de Saint-Christophe.
1: D'accord. Alors,
13: c'est euh, oui. pour voilà. le c'est
1: pour un poème que vous aviez écrit donc.
13: Là, je viens de l'écrire, oui.
1: D'accord. Alors, on vous écoute.
13: Alors, la tendresse. Apparition euh, euh, le vrille dans les cœurs de chacun un mission d'amour. De amour de tendresse infinite. Il faut vivre dans la tendresse la passion, la progression, euh, progr euh, la progression de chaque jour, un cœur immense, plein d'amour. Voilà.
1: C'est un poème court, mais euh, très. Euh, voilà, qui nous rappelle les, les, les mots-clés, en fait, sur, la, sur le, voilà. la tendresse, la progression, la passion. Euh, oui. La patience, vous avez dit
13: aussi, non? Hum. Oui, la passion, oui, la passion et que... la patience. Bon. Là, je dis la passion. <rire> le le, le la passion. Je n'ai
3: pas passion. compris ce texte-là, il a été lu, c'est ça C'est quoi le lien avec euh, oui, Mme vous Chérec que
13: Je la lise meilleure. Non, non, on l'a bien on on entendu, entendu. On entendu. Oui. merci beaucoup. Alors, la, la passion et la progr euh, pro progression de chaque jour. Une cœur immense plane
1: d'amour. Oui. Voilà. Merci beaucoup d'avoir, euh, de nous avoir lu euh, ce texte très court, mais très. Euh euh, comment dirais-je euh, efficace, je dirais efficace, euh, très, vous rappelez vraiment le, le, les, les mots clés autour de, de la, de, de la, du thème de la tendresse merci beaucoup euh, Otilia d'avoir appelé euh, ce soir pour nous partager ce texte et donc vous avez reçu, le, je rappelle nos auditeurs, le troisième prix de l'art en 2009, euh, reçu par les, par les mains de Madame Chirac okay. bah, bravo à vous, <rire> c'est pas rien merci beaucoup Otilia euh, Françoise, oui. je me retourne vers vous. Oui. Euh, vous vouliez nous lire un
2: autre euh, un autre texte. Oui, euh, j'hésite, mais va, va falloir que je me décide.
3: <rire> C'est le moment.
2: <rire> un texte. Non, je vais vous dire un texte de Sœur Emmanuel. Elle a écrit un livre qui s'appelle Sœur. Enfin, elle en a écrit plusieurs, mais. Euh, elle en, il y en a un qui s'appelle Sœur Emmanuelle, confession d'une religieuse et à la fin de, ou dans lequel elle raconte sa vie et à la fin du livre elle dit ceci je dis merci à Dieu pour toi ami car je me suis confessée un peu pour moi mais surtout pour toi aucune vie n'est parfaite aucune n'est perdue toutes sont sauvées. Je suis près de toi, ami. Je voudrais te faire comprendre que tu aimes, que tu peux aimer plus que tu ne penses. Descends dans ton cœur. Tu trouveras la flamme d'amour, celle qui cherche le bonheur des autres, celle qui donne le sens de la vie et de la mort. Sois sûr que nous nous retrouverons dans l'éternité. Celui qui aime ne meurt pas. Pour toi, ami, je veux confesser de toutes mes dernières forces que quoi qu'il advienne, finalement, c'est toujours le temps du plus grand amour. Et alors ce que je dois dire, c'est que vous ne l'avez pas lu, vous l'avez récité. Oui, parce que j'ai Parce que là, une... les auditeurs ne le voient pas. Enfin, et si ceux que, qui sont sur. Parce que j'avais <rire> adapté son livre pour pouvoir le jouer au théâtre. Après et et voilà. Mais ça, c'est la fin du spectacle, si je puis dire. Mais c'est aussi la ouais. fin du livre. Oui.
3: C'est magnifique. Ça, elle a ouais. écrit, euh, écrit ses mots. Après, euh, après elle a écrit
2: ces mots après s'être confessée sur sa vie, quoi.
3: D'accord. C'est ce quelque temps avant de mourir en, fin,
2: pas... Non. non. Euh, elle était déjà à la retraite, disons. Elle n'était plus au Caire quand elle a écrit ça enfin son, son sa vie euh, mais c'est pas du tout avant de mourir je pense que elle était encore en pleine forme mais comme elle s'était confessée sur sa vie euh, tout au long du livre euh, elle voulait conclure euh, de cette façon d'accord et alors
1: euh, euh, ce, ce, ce texte vous l'avez donc adapté et mis en scène oui
2: je l'ai adapté c'est michael Lonsdal qui l'avait mis en scène enfin. vous l'avez joué interprété oui plusieurs fois plein oui, beaucoup. Mmh. C'est vrai que ce sont des
1: mmh. Alain, Alain Pochet Qu'est-ce que ça vous évoque ce, Non, mais moi,
3: je, je, y a cette phrase qui me touche beaucoup celui qui aime ne meurt pas. Enfin, oui. tes péchés. Tout à l'heure, on disait tes, tes péchés seront pardonnés, si tu si oui. as beaucoup aimé. Aucune vie n'est parfaite, aucune n'est perdue. Toutes sont sauvées. Mais, mais si vous aimez, si vous essayez d'aimer, c'est extraordinaire. Quoi. Voilà. Tout passera par l'amour. Si fait.
2: tu aimes, euh, voilà. Rien n'est perdu, <rire> rien ne se perd.
3: Voilà, vivre d'amour, comme dit la petite Thérèse. Oui. Voilà, et rien n'est perdu, en fait.
2: C'est garder dans son cœur un grand trésor, <rire> dans, un, dans un vase mortel. Et puis, sur Emmanuel, c'est l'amour en action.
1: Tout à fait. Oui. C'est vraiment l'amour en action. Ah, oui. Euh, oui. Euh, après, euh, il oui, oui. y a plein de formes d'amour. Mais là, vraiment, elle a, elle a, elle nous a, tellement, elle a tellement incarné le, mmh. le feu. Le feu et le et le, oui, le feu d'amour d'amour pour l'autre et oui. puis euh, le, le, le chemin quoi. je me mets en oui. chemin et je, je vais aller toucher l'autre et je vais vraiment euh, oui. marquer euh, voilà, mon, ma vie de, de cette empreinte euh, formidable en fait, c'est vraiment un exemple Sœur Emmanuel oui. pour le monde d'aujourd'hui, quelle, quelle figure hein oui. on, on manque de Sœur Emmanuel il enfin, y, y, ouais, y, y en a certainement qu'on ne
2: connaît pas il y en vont, a d'autres qui, qui vont font. venir je... Je pense. Et puis il y en a certainement mais qui font le travail. On a besoin de... de grandes figures comme ouais. ça, euh, qui sont un peu des, des lumières, quoi. Donc...
3: Comment comment elle t'a Qu'est-ce qu'est-ce qu Comment tu étais nourri par elle en fait Qu'est-ce qu'est-ce qu que tu, tu retiens d'elle
2: ben, euh, Moi, je ne l'ai jamais rencontrée, mais de son vivant, elle passait parfois à la télé dans des interviews. Euh, elle tutoyait tout le monde. Ça, ça
3: m'amusait beaucoup. de
2: à... Au, au, au Chira, à Chirac. À,
3: au ministre Et Ça m'amusait
2: beaucoup, beaucoup. « Alors toi, mon petit Chirac, comment tu vas ?» oui. Un culot, une oui. aisance, une oui. liberté. Ça leur fait du bien, c'est oui. Une liberté incroyable. En fait, elle me fascinait. Fa J'étais fascinée par sa, sa, son incroyable liberté intérieure, quoi. Ah, incroyable, elle se posait pas de questions, quoi. C'était une espèce de flèche euh, <rit> euh, parce ça, que, une flèche. parce que un grand cœur, quoi, et guidé par son cœur, je pense. Donc, euh, ça lui donnait une immense liberté. Elle était pas du tout préoccupée d'elle-même, bien que elle dit qu'elle était un peu cabotine et tout ça, mmh. ce qui est pas forcément faux, mais euh, ça, 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 ce qui la faisait se mouvoir dans la vie, c'est cet amour immense pour ceux qui souffrent et les enfants particulièrement.
1: Je vous propose d'accueillir Jean-Michel qui est en ligne avec nous. Bonsoir Jean-Michel.
14: Oui, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Moi bonsoir. je voulais vous lire les paroles de la chanson « La tendresse ». C'est une chanson qui a été chantée par Bourville par euh, Renaud par Marie Lafaurie. Et qu'on
1: a, ente qu a entendu tout à l'heure, mais euh, c'est pas grave, on, on va, on va, on, on peut, peut réécouter. Les... Les... Non, non, mais ouais. c'est pas grave, on peut réécouter les paroles et parce qu'elles sont vous belles. Au contre...
14: les paroles, oui. Allez-y. On peut vivre sans, sans richesse presque sans le sou. Les seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien, mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, vraiment, vraiment. Le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien on s'y Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long, 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 le temps vous paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, qu'on n'est plus qu'un pauvre diable broyé et déçu, alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux où nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs les torrents de tendresse pour que règne l'amour, règne l'amour jusqu'à la fin des jours. Les paroles sont de Hubert Yves Giraud et Noël Roux. Voilà.
1: Oui, vous avez bien vous avez fait bien de le rappeler. C'est très beau. Oui. Oui, oui, c'est très beau. Fascinant. Alors, il a été chanté par... Euh, Marie Laforêt on a entendu tout à l'heure. Il a été chanté par oui, Bourville.
3: Oui, c'est voulu... Bourville qui la chante en et 1963.
1: Renaud, ouais. vous avez raison. Ah oui, Renaud. Ouais, oui, vrai, oui vrai, Renaud. Je ne sais pas si c'est même Daniel Quichard, il me semble aussi.
14: Peut-être, je ne sais pas. Euh... Bourville, en tout cas, l'a chanté. Mm -hmm. Et puis, un groupe qui s'appelle le Kid United aussi.
1: Alors voilà, c'est ce qui avait marqué sur votre fiche. Qu'est-ce que c'est que ce groupe
14: hein? Je ne sais pas, je, 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 par exemple, je ne sais pas. D'accord, ok. Je sais qu'il va, il va chanter cette chanson, voilà. Je ne connais pas, mais bon. Voilà, c'est un groupe, les...
1: groupe d'enfants qui chantent pour l'UNESCO, me dit notre réalisateur voilà. bien-aimé euh, Alexis voilà. Duménil euh, qui me parle dans le casque en même temps euh, euh, Qu'est-ce que je voulais dire le, euh, Ces paroles, euh, Jean-Michel et je m'adresse à mes deux invités euh, en studio euh, ces paroles, en fait, elles nous parlent parce qu'elles sont complètement aussi universelles elles vont, elles, elles vont droit au but
2: en fait Et puis elles sont ah, tellement, tellement vraies, c'est vrai, ça Tellement vrai. Oui. Oui. Et
14: elles finissent par une prière aussi. Et oui, ça, c'est formidable. Ça, ah. oui. ça c'est merveilleux. Oui. Oui. C'est merveilleux. Oui. Alors, euh, bah, on... je vous... Moi, je vous remercie pour votre émission qui. Qui diffuse aussi beaucoup de tendresse et on en a besoin dans ce monde actuellement. Oui, c'est voilà. sûr. Alors, merci à vous.
1: Merci à vous de nous avoir euh, lu euh, avec beaucoup, de, mm -hmm. beaucoup, je trouve, d'émotion euh, ce, oui. ce texte magnifique. Oui. Merci Alors. beaucoup d'avoir appelé Jean-Michel ce soir.
14: Merci. À bientôt. Merci. Merci.
1: Et tout de suite, euh, je vous propose d'écouter le cœur de l'abbaye de Monday, euh, Office des Laudes. Dieu de tendresse.
0: Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Dieu de tendresse.
1: Écoutez, cœur de l'abbaye de Monday, office de l'Aude, dieu de tendresse. Et nous prenons en ligne euh, Marie-Josée. Oui,
7: bonsoir. 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 Eh bien,
15: moi, je souhaitais vous lire la fin de l'Apocalypse de Saint-Jean, qui est magnifique. Est-ce que je peux me permettre de le lire ah bah, Bien sûr, hein, c'est bien pour ça
1: que nous vous avons enfin, accueilli à l'antenne. <rire> On vous
15: écoute chapitre 21 pardonnez ma voix bronchiteuse. alors j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle car le premier ciel et la première terre avaient disparu et il n'y avait plus de mer c'est à dire que la mort n'était plus et j'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu la cité sainte la Jérusalem nouvelle, toute prête, comme une fiancée, paraît pour son époux. Et j'ai entendu la voix puissante qui venait du trône divin. Elle disait, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larmes de leurs yeux et la mort n'existera plus il n'y aura plus de pleurs de cris ni de tristesse car la première création aura disparu alors celui qui siégeait sur le trône déclara tout est réalisé maintenant je suis l'alpha et l'oméga le commencement et la fin moi, je donnerai gratuitement à celui qui a soif l'eau de la source de vie. Tel sera l'héritage réservé au vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Voilà.
1: Très très beau, hein Très 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 beau l'Apocalypse de Saint-Jean. Ah oui. Ah oui. Alors pourquoi vous avez choisi ce texte Parce que,
10: bien sûr, il est, il est très fort, mais... bien, euh, parce que
15: le passage de la vie terrestre à l'autre la, à vie m'interpelle pour plusieurs raisons. Et, et j'avais, de toute façon, j'étais toujours intriguée depuis longtemps l'Apocalypse de Saint-Jean, donc j'ai des, des suivi des cours sur ce texte et je trouve que c'est d'une force et d'un réconfort extraordinaire.
1: Euh, françoise Asturier, c'est l'Apocalypse de Saint-Jean, euh, évidemment, un texte immense, énorme. Oui, oui,
2: moi, je suis sans voix. <rire> <rire> je me sens pas... Bon, mais je connaissais de, ce passage. De, de, oui, je me sens pas de le commenter. <rire> non, mais, non, mais...
1: rattaché à notre thème de la, de la tendresse, c'est ah. vrai que c'est un choix que je trouve euh, oui. audacieux. Euh, oui. Et... Euh, très beau hein, et euh, je, je le comprends en plus mais euh, je veux dire, c'est pas celui à qui j'aurais pensé euh, immédiatement mmh. et, et pourquoi, pourquoi par rapport au thème de ce soir, même s'il euh, y, y a un lien c'est mais... les
15: ces deux les deux derniers oui. les deux derniers là, Merci, oui. page, mmh. je serai votre dieu et vous serez mes fils
5: mmh.
15: et, oh, je trouve ça hein, un très beau d'amour
1: filial la tendresse paternelle de tendre, Dieu dont oui. on parlait tout à l'heure mmh.
3: euh, mmh. absolument et puis, et puis il est bien mmh. précisé que les vainqueurs les vainqueurs qui qui qui, 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 oui. qui, qui vivront dans cette éternité d'amour oui. enfin, auront eux-mêmes vécu d'amour encore une fois c'est consolateur en fait, consolateur oui. et euh, euh, n'y entreront que ceux qui vraiment euh, auront aimé en fait Mm. c'est ce que je, non, parfois je pense à ça un jour nous, nous aurons des comptes à rendre sur l'amour que nous aurons donné sur cette terre l'amour la tendresse enfin, c'est très très touchant
1: oui, merci beaucoup de nous avoir lu ce, ce texte d'une très grande force. Euh, L'Apocalypse de Saint-Jean, c'est un, un des textes, moi je trouve, les, les plus forts. Hein, de... oui. euh, merci beaucoup Marie-Josée, et puis oui. vous l'avez très bien lu malgré cette bronchite. On vous souhaite euh, on vous souhaite un prompt rétablissement. Et puis euh, merci de nous avoir lu, euh, d'avoir fait ce choix. choix. <rire> euh, Qu'est-ce qu'on... Est-ce qu'il y a des obstacles à la tendresse, euh, François Asturias, On parlait de la peur. Tout à l'heure, on parlait de l'orgueil. De, de vous avez parlé de l'orgueil.
2: Oui, bah, je pense que les obstacles, c'est soi-même, non Ah, c'est enfin, le... enfin aussi des comptes aussi qu'on a à régler avec soi-même. Enfin, no, normalement. No. Enfin, et bon Maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas forcément de la tendresse pour tout le monde. Il y a des gens qui n'inspirent pas du tout la tendresse. <rire> enfin. euh, mais bon. Euh, peut-être que c'est ceux qui en ont le plus besoin. Mais Vous avez dit une choses...
1: chose qui est très vraie, et je, 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 je vous interroge Alain Pochet. Euh, commencer par soi-même, c'est-à-dire qu'en fait, le regard qu'on porte sur l'autre de tendresse, il faut d'abord qu'on le porte sur soi-même, peut-être. Ouais. Et on n'est pas toujours tendre avec soi. Non, malheureusement, on a tort.
3: Je pense que celui qui, 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 qui ne l'est pas avec soi-même, soi enfin, c'est les cas qui ne... Qui ne et qui ne s'aiment pas, comment, comment, comment voulez-vous en on retour... Pas et, enfin, aimer les aimer autres. Les, autres, oui. les regarder avec tendresse, oui. ça, 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 ça semble très compliqué, non
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, et on vrai. en revient peut-être aussi à ce qu'on avait dit au tout début de l'émission. Pour s'aimer de tendresse, encore faut-il avoir été aimé de tendresse par, oui, euh, si. par les vrai. deux Mais
3: tuteurs. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Pas fratrie, bien sûr. Ouais. Mais on dit qu'un
2: enfant, <coughs> un bébé, paraît-il, qui n'est pas regardé... Pas se développer, même je crois si qu'il la peut... mère regarde pas son enfant, il peut il peut pas se... Oui, se développer normalement, quoi. Je crois même qu'il peut même se laisser mourir. En
1: oui. fait, c'est terrible, mais oui. euh, comme quoi c'est vraiment un sentiment. Et vous parliez des animaux, oui, mais il y a une tendresse aussi. On a l'impression, en tout cas, qu'il y a une tendresse entre euh, les ma... chez les mammifères, en tout cas, de mais
2: heureusement, bien sûr,
1: on le ressent Regardez,
2: hein, quand quand euh, Une vache, met bas euh, <rire> elle, elle, tout de suite, elle prend soin de son petit, fait, ce du petit veau. Enfin, il n'y a pas que ouais. chez les vaches, alors, y a les moutons, les chèvres, enfin, les chevaux. Euh, c'est incroyable euh, cette tendresse innée, quoi, instinctive. Qu'est-ce que vous avez pensé de nos
1: auditeurs? Ils sont ils ont du talent, hein. alors le talent du choix et le talent de la plume aussi. Hein. Oui,
2: plume. ils ont très envie de partager aussi. C'est moi, c'est ce qui m'a touché. C'est ah. ce grand besoin de. Bah de tendresse <rire> et de partager.
1: On a la chance, euh, sur Radio Notre-Dame et sur RCF, d'avoir des, des auditeurs hein, érudits qui ont fait des choix, euh, je trouve, euh, très, très originaux. Oui. Pardon à, à Gérard, que je n'ai pas pu prendre, qui voulait nous chanter une chanson euh, traditionnelle sur Marie et Joseph leur tendresse qui attendent Jésus euh, pardon aussi à Marie euh, non Marie voulait juste nous remercier pour notre émission particulièrement intéressante et les poèmes qui ont été très bien lus bien c'est nous qui vous remercions Marie nous écouter euh, Daniel qui voulait parler de la tendresse de Jésus mais qui n'avait pas forcément de de texte à lire mais bon voilà euh, patience qui nous dit euh, votre émission euh, me réconforte elle me fait oublier les événements dramatiques du monde, et elle appellera pour une prochaine émission littéraire. Et puis Thérèse, que je n'ai pas qui ne voulait pas passer, mais qui a écrit un texte sur la tendresse, mais elle ne veut pas passer ce soir car elle a des problèmes de téléphone. Et eh bien, elle appellera une autre fois. Elle écoute l'émission avec grand intérêt et nous la remercions. Euh, Françoise Turiez, on vous rappelle euh, vos deux spectacles, oui. L'un euh, de euh, deux spectacles de Tamara al saadi c'est ça, je l'ai bien oui. prononcé, Place qui sera oui. joué les 16 et 17 novembre sur la scène nationale euh, de Chambéry, oui. et puis euh, les 28, 29, 30 et 1er décembre au théâtre Joliette de Marseille, en avril 20, 2024 à, au théâtre des Quartiers d'Ivry, oui. et puis la pièce Istik autre pièce donc, du même, de la même auteur hein, qui sera jouée les 21, 22 et 23 novembre au Théâtre du, du Nord à Lille, mm. et puis on rappelle Alain Pochet, votre actualité, le film La femme adultère, réalisé par Paul de l'armina et le projet de, de pilote sur les aventures de Picsou dont mm. on attend avec impatience on espère, on espère. alors merci à tous les deux vraiment d'avoir été avec nous ce soir hein, d'avoir échangé, d'avoir lu si bien ces textes, d'avoir fait des si beaux choses Merci aussi à tous les, les auditeurs pour tous les sublimes textes qu'ils nous ont offerts ce soir pour leur créativité, euh, pour leur choix, pour la délicatesse avec laquelle ils nous ont lu, ces extraits, ces poèmes qu'ils ont sélectionnés. Et puis merci à toute l'équipe, Alexis Duménil, le réalisateur, merci à François et Valérie, nos deux bénévoles qui ont pris vos appels au standard. Il me reste à vous souhaiter une nuit douce et reposante, car demain, soyez en sûr, nous accueillerons la lumière étincelante du jour nouveau.